0: Sejam bem-vindos a mais um Supremo Cast. Chegamos ao nosso sétimo episódio, eu sou o professor Bruno Zampier e estou aqui com meu
1: parceiro de apresentação, o professor Francisco Menezes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, estamos aqui hoje com mais uma convidada de papo extremamente agradável e melhor, nerd que nem eu. Fã de Star Wars. Fã de Star com, Wars. Com quem eu consigo discutir em pé de igualdade, ao contrário desses. Sim, ao contrário desses professores, sabe? Mais quadrados. Mais. Isso é uma igualdade. crítica
0: à minha pessoa, Francisco. Vamos começar já a quebrar o pau nesse podcast aqui, meu irmão.
1: Na verdade, sim. Eu acho que você aproveitaria muito se mergulhasse um pouco mais na cultura nerd, Bruno. Mas você tem preconceito.
0: Né? Não, na verdade é porque eu não sou um nerd, cara. Eu sempre fui burro. Eu sempre fui, na verdade, é verdade, cara, eu sempre fui aquele burrinho, ah, é que um dia, pum, explodiu, cara, essa é a minha história, você entendi, burrinho que tá entendi. me ouvindo, tem uma esperança na vida, cara, sabe, aquela pessoa que ninguém dava nada e de repente, olha o que que meu filho aconteceu com meu filho, fiquem tranquilos, a é nossa possível. história é muito parecida, não se enquadre nesse perfil nerd, então já que você falou, apresente a convidada,
2: Luciana Gasola. Muito bem, olá pessoal. Estou aqui sendo convidada para este novo episódio do podcast do Supremo. Supremo Cast, que honra, que alegria, que felicidade estar aqui entre esses meus dois amigos e que são verdadeiros monstros no Direito Civil e Direito Penal. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Lu, não adianta puxar o saco, não, que a gente vai te apertar hoje. Ai, tá? <risos> eu estou ferrado. É, Lu, é seguinte, a gente que. Agora, como a gente tá fazendo muito sucesso. Você sabe Eu que o sucesso percebia. sobe a cabeça das pessoas. Verdade. Então a gente quer saber uma pergunta bem reta, direta e responda sem ter diversação, ok? É, você Vamos é lá. ouvinte do Supremo Cast? Eu hum.
2: sou ouvinte do Supremo Cast. Ah, e é! seis episódios, todos os episódios, do primeiro ao último episódio do Supremo Cast, projeto sensacional que vocês estão fazendo, divertido. É porque agora
0: a gente está tão mascarado que a gente só vai convidar quem ouve o Supremo Cast.
3: Exatamente. Não
0: é verdade? E quem indica. E quem indica. tem que marcar em rede social. Exatamente. Você que está nos ouvindo aí tem marcado a gente em rede social. Nosso muito obrigado, continue fazendo isso. Tem aluno mandando, falando que divulgou no grupo da família o último episódio, que foi um estrondo com o nosso amigo Bernardo Fernandes, que casou né, com aquela decisão esdrúxula do STF do Alexandre de Moraes nossa. e do seu parceiro é, Dias Toffoli né, duas decepções para o Brasil. Enfim, e casou exatamente da gente publicar o sexto episódio da nossa primeira temporada do Supremo Cast exatamente no dia em que o STF fez aquela aberração, aberração de restringir a publicação feita pela revista Cruzoé. É claro que a mim me parece bem claro, a mim me parece bem evidente que há uma briga intensa de bastidores ali para que a Lava Jato não chegue nem perto dos ministros. Mas isso é um papo já para outro podcast, mas a gente Muito queria medo, agradecer. Né? É, muito medo, eu já diria pânico. É, mas a gente queria agradecer a todo mundo que está marcando a gente. Então tem aluno que falou que mandou esse episódio no grupo da família, tem aluno que mandou no grupo da faculdade, porque tem muito aluno de faculdade que está nos ouvindo, que está divulgando no grupo do WhatsApp da sala. Continuem fazendo isso, tanto no, no Spotify, quanto no Deezer. Alguns estão ouvindo pelo SoundCloud, né? Vocês conseguem compartilhar o link do episódio, então clica lá em cima compartilhar este episódio clica no WhatsApp, encaminhe para os seus melhores amigos, encaminhe na lista é, de grupos de WhatsApp ajudem-nos a divulgar esse bate-papo que tá muito bacana.
1: Por favor, ajude o melhor da Podosfera a se o tornar tá. o maior da Podosfera. É, cê,
0: estamos caminhando, estamos caminhando devagar, <risos> mineiramente, devagar no, devagar no, sempre. No comendo sujeito, comendo um pão de queijo, tomando um café. É e é vamos
3: assim que, que a gente vamos.
0: Gosta. Bom, pessoal, se a gente chamou a Lu aqui, pra quem não conhece, a Lu Gazola, ela é um dos monstros aqui do time Supremo. Por quê? A Lu. Nasceu no mesmo ano que eu, é um ano de pessoas de brilhantes, né? Hum. A Lu revelando a nossa idade, 1978, Mas eu não tenho 8, né? A eu isso. também não tenho o menor, é? Lu. Eu também não é. tenho o claro. um menor. É, e a Lu, cara, ela é genial. É, primeiro, ela é uma pessoa que se graduou em Direito e em Medicina. Já, eu já eu solta já aquele uau, uau, na, na edição <risos> aí do podcast. Ela fez os dois cursos na UFMG, uau. as melhores faculdades. Do Brasil. Sim. Para completar, ela fez mestrado em Direito e está concluindo doutorado em Medicina. Oh Já escreveu a tese, ali. Olha. É o parto, né? É o né? grande parto do meu Tocou. ano de 2019.
2: Tocou, Tocou no ponto-chave. Ela vai sair. Vai até sair. Até o final do ano.
0: Pois do ano. é. Então, ela é só isso, gente. Quem está ouvindo a gente, ela é formada em só. Direito e Medicina pela FMG. fez mestrado em Direito, doutorado em Medicina, dá aula em faculdade, trabalha no Conselho Regional de Medicina aqui de Minas Gerais. Faz um papel importante de fiscalização, né, Lu? E, no ano passado, em 2018, ela foi a revelação do time supremo aqui. Lúcia Lu, e a Lu é, é uma matéria difícil de professores se enquadrarem bem em cursos preparatórios, porque curso preparatório, como a gente sempre brinca, é esporte de alta performance Sim. é velocidade, é foco, é conseguir manter a turma conectada por várias horas e a Lu chegou chegando, Exato. né? destruindo e hoje eu afirmo, eu conheço grande parte né, dos professores de medicina legal do país e Lu, numa boa, eu sou muito crítico, você sabe disso, e eu já te falei isso algumas vezes, para mim hoje, ninguém supera você em sala de aula no tema medicina legal. Meus parabéns, isso é um orgulho sim, pra gente aqui do Supremo, sim. ter eu, você na equipe. Eu
1: concordo, e a gente vê isso na reação dos alunos. carinho, né? No carinho, exatamente, quem já teve aula com você, adora, e aqueles que ainda não tiveram, todos querem ter, exatamente. querem saber quem é essa, exatamente essa professora, todos têm no, o seu caderno, assim... Aos, aos, gritos, gritos, aos, gritos, aí, aos, aos gritos, aos gritos, aos gritos. Exato. Vocês esqueceram
2: de falar um detalhe importante da Uau. generosidade e da gentileza da fala de vocês. Não, a gente puxa ah, o saco é, do enfim. convidado no começo, é. entendeu? Para depois de eu me aperta. apertar, Exato, pra tudo pra bem, estou preparado. Isso aqui é
0: técnica de interrogatório, não fica tranquilo. <risos> Fico
2: muito grato. Você estabelece aí? o rapor
0: <risos> e depois de estabelecido o rapor... Você vai para o lado negro da força, como vocês, nerds, é, gostam. Exato. A,
1: gente, exato. a gente tem que colocar aqui quem é o tira bom e tira mal. É, é isso é uma é das verdade. técnicas, né,
0: Chiquinho? E é afinal, uma técnica velha, é? mas ainda
1: funciona. Ainda funciona. Ainda né? funciona. E, e é. existe essa
2: diferenciação aqui clara de quem é o Não, a gente é alterna os papéis que é a melhor, negro, melhor né? forma. Ah, forma. Ah, é, só que eu sou o tira bom, todo mundo sabe. Sim, é
0: verdade. É, eu sou o tira... É, vamos continuar o podcast.
2: <risos> mas é, eu fico muito grata, feliz demais com essa fala, que é muito generosa, gentil. É, e é uma honra realmente estar aqui. Estou feliz... Da mesma forma que a Padawan do Anakin a Soca Tano muito quando foi por bom. ele treinada nas Quem? guerras clônicas. Exatamente! A minha não, honra, vão aqui fazer o um ouvinte. É exatamente muito, muito essa. Muito
1: bom. O ouvinte vai dar pausa. A gente combinou ontem que vai ali no Nós vamos falar um pouco de Star Wars. É, porque Exato. era sobre medicina legal, meu podcast? Aí, Eu gente, Claro que não. Muito bem, claro que não. É sobre a conexão das Padawans Padawan, Com o episódio 9. Exatamente. Porque vai acontecer quando o Palpatine vai voltar quando já revelado. no lindo. treino. Gente, vocês
0: estão espantando os nossos ouvintes. Estão percebendo isso? Não,
1: não estamos. Eu tenho certeza que muita gente agora está na ponta da cadeira para poder ouvir o que a gente tem a dizer. E
0: está marcando os outros Star Wars. Sim, lógico. Mas não acabou esse negócio, não é da década de 70 isso aí? Ah, ah,
2: não é... É, vamos falar vamos. de medicina legal então? Vamos. Não. Não vai
0: acabar nunca? Tipo
2: isso? É.
0: Não. A ideia é para ser
2: eterno?
1: É, a ideia é que o episódio 9 vai sair e vai. O episódio 9 é o que? O filme 9? É o filme 9. Agora tá em dezembro, também. estamos ansiosos, Aguardamos. aguardando. Aguardando. O que, é que o J.J. Ab Abrams vai fazer quando volta hum. Mas acontecer. o cara que fundou esse negócio né? não morreu ainda não? Não. O cara que fundou vendeu para a Disney.
2: E aí a
0: Disney, ah, pode... Disney vai, vai agora... fazer eterno. Um cofrinho eterno para tirar a dia dos nerds.
2: O universo expandia. De tudo certa isso forma,
1: sim. Mas com muito respeito. Porque tem que respeitar o ah, Essa não é uma experiência artificial de consumo. <risos> ah, é claro que é. E eu não nego isso.
0: Ah, bom. Só para saber. Eu só
1: entendo o que é.
0: Entende? Entendi. ele é, Conhece a fala dele. Ele se, ele se... se Como é que fala? Se, se enforcou. Né? Não, não
1: me enforquei. Não me enforquei. Você sabe que para o Chico,
0: ele acha que viajar para a Europa
1: ah, eu é uma experiência artificial de artificial consumo. De consumo. Mas que é que que é o que você acha, que que é que 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 acha
0: dessa fala? Olha, eu assim?
2: concordo um
3: pouco. que? <risos> Bruno.
0: É porque vocês fazem aquelas viagens que é assim: não oh, então aprecio, vamos, vamos as ali as ver a Fontana as de Treve e jogar uma as moeda. Não, que eu Vamos ali subir e não. Mas...
2: Ótimo.
0: Posso ser aquele você cara que vai em Paris e janta na torre.
1: Não, você pode apreciar. Paga 100, reais,
0: 100 euros num prato, não, você... uma comida meia-boca. Aí é uma experiência não, é de Bruno. Agora, se você for naquele bistrozinho da Repimboca, lá da periferia de Paris. Aí, é aquela só... comida exclusiva. É um... Aí eu quero ver a experiência artificial de consumo. Eu quero ver você entrando com os descendentes africanos no metrô às 11 da noite. Se isso é experiência artificial de consumo. É só um consumo diferente,
2: Bruno, Não, é é. é cons... é um não minimize nossa leitura filosófica sobre as viagens. Exatamente, as
1: exatamente não. Bruno. Mas diz eu nunca não fui. Entre... Dizem eu nunca fui. Não entre em dissonância cognitiva. Só porque você percebe. Exato, amplie seu repertório cognitivo. Exatamente. Só porque você <risos> percebe que toda essa publicidade <risos> contemporânea das viagens... É, não, eu não viajo é de excursão, que, que e nem tá... CVC eu nunca, nunca entrei viagem bem, sem... Eu é que fico que tá transvestindo a viagem de uma experiência intelectual e cultural que ela simplesmente não pode proporcionar. Agora, se você gosta de Big Mac, falta esse de Big Mac. Eu? Só não acha. Eu. Big Mac? Estou utilizando uma analogia, ah, tá então. bom. É, falta esse de Big ah, Mac, que que eu tô Exato. Só não há, ha... só não acha que ele vai te tornar, sabe, mais culto, intelectualmente variado. Ah, lógico que não. Exato, porque é só um sanduíche. As viagens são isso.
0: Mas não, na verdade é porque vocês estão vocês estão seguindo aquele roteirozinho CVC Onde a Sim. tia Creide vai Onde para o ônibus <risos> amarelo o elitismo aí né? Não, elitismo é. não, você pode fazer uma viagem mochilão Que não é CVC, não tem Entendi. elitismo nenhum Entendi. É que você não pode ir naqueles Tourist Trap, aquelas armadilhas De turista que toda viagem tem Entendi. Se você for nesse tipo de é, é, Local, estabelecimento Sítio, realmente sua viagem Vai ser terrível E exatamente onde os grupos estão indo Onde vai a manada, em qualquer tipo de viagem, eu tô indo para outra direção. E nosso episódio de hoje é sobre viagens, não é isso? Não,
2: não é <risos> medicina legal, vamos lá. Mas Não deixa de ser
1: uma viagem. Mas só para arrematar essa discussão, eu acho que as conexões horizontais que você faz com seus amigos na viagem é realmente o que fica. Porque o resto é consumo. Claro, e quando você viaja Voltando, sozinho? então, assim. Uma, <risos> a viagem. Tudo bem, tudo bem. A experiência de autoconhecimento é o que fica perfeito. e o resto e é consumo. E as novas
0: amizades que você pode estabelecer. Ótimo. Com pessoas do mundo inteiro. E, e isso não tem nada de artificial. Perfeito,
1: e o resto é consumo. Agora voltando para a medicina legal. Bom Vamos gente, lá. a gente
0: estabeleceu aqui trazer a lua. A gente sabe que tem muito aluno que está nos ouvindo, muito admirador aqui do Supremo Cash, que pensa ou está se preparando para concursos na área policial, seja na carreira de delegado, na carreira de escrivão, de agente, de investigador, de inspetor, de papiloscopista, de perito. Muito aluno Sim. nosso se preparando para perito. E a gente sabe que em especial em concursos de polícia judiciária é, especialmente Polícia Judiciária Estadual, Estadual, estamos falando de Polícia Civil, hum. é comum que a maioria esmagadora dos editais tragam a matéria Medicina Legal. Então, para a gente começar esse bate-papo com a Lu, é, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estabelecer a importância da Medicina Legal, os desafios cognitivos que essa matéria apresenta ao aluno e depois nós vamos fazer uma coisa inédita Neste Supremo Caste. A gente teve uma ideia muito legal debatendo né, na, nas reuniões que antecederam essa gravação e a gente chegou à conclusão que seria muito interessante a gente abordar alguns fatos concretos que aconteceram no Brasil, algumas, inclusive, tragédias que aconteceram no Brasil e abordar o campo da medicina legal. Inclusive porque algumas bancas, né, Lu, estão, sim, sim. estão cobrando esses casos concretos e perguntando fato, quais sim. são as consequências em termos de medicina legal né, nos, nos seres humanos envolvidos e etc., naquelas tragédias. Então, nós vamos fazer estudo de casos. Acho que vai é o primeiro podcast aqui dessa primeira temporada. Essa primeira temporada é bom a gente deixar claro que alguns alunos estão perguntando. Ela vai ser composta de 10 episódios. Exatamente. Depois a gente vai dar um pause e vai para a segunda temporada.
1: Exato, que não significa que o Supremo Cast vai parar aqui. Não, pelo não. contrário, voltaremos. A gente vai fazer 10
0: episódios na primeira temporada e depois voltaremos com mais 10 episódios numa segunda temporada mais adiante. Mas exato. a ideia nossa é, pela primeira vez, nessa primeira temporada, a gente trabalhar com a ideia de estudo de casos. Perfeito. Que não é uma forma muito comum do estudante de direito trabalhar. Não é uma forma comum da gente estudar no Brasil. Ela é muito comum em outros países, mas no Brasil ela é pouco utilizada. Sim. E nós vamos tentar fazer aqui com vocês, através do Supremo Cast, um estudo de casos, para quem sabe amanhã numa prova você lembre desse episódio e acerte questão. Imagina, gente, é aluno acertando questão em prova porque ouviu o Supremo Cast. Essa é uma das finalidades desse nosso projeto. Então, Lu, Vamos começar então falando dessa importância da medicina legal nos concursos policiais. Você encara como uma matéria essencial, você acha que realmente é importante um aluno que vai ser policial, que vai ser um integrante da polícia judiciária, ele ter esse tipo de conhecimento? Qual que é a sua opinião crítica?
2: Pode sim. soltar o verbo aqui. Sim, sim, acho fundamental. É, e, na verdade, quando a gente fala isso para as carreiras policiais, nós estamos falando da medicina legal em seu enfoque criminal. Né? Mas a uhum. gente tem que lembrar que, na verdade, a medicina legal ela é uma disciplina muito mais ampla do que isso. Ela é uma disciplina que serve a interface entre a medicina e o direito. E o ramo criminal é apenas um dos ramos. Nós temos também ramo previdenciário, trabalhista, civil uhum. Enfim, uma investigação de paternidade por exame de DNA é aplicar um conteúdo de medicina legal Perfeito. ao direito civil. E, realmente como o nosso foco aqui é o âmbito criminal, é a divisão criminal da medicina legal, ela é realmente fundamental, porque na verdade ela é uma ciência auxiliar do direito penal. Né? Embora ela seja uma disciplina com corpo de conhecimentos próprio, autônomo, ela é uma especialidade médica, ela serve muito mais ao direito do que a própria medicina. Sim, Porque é. o papel dela, na verdade, no momento que ela vai fazer uma interface entre esses dois ramos, aparentemente díspares do saber, medicina e direito, Sim. mas que tem uma interface tão rica, na hora que a medicina legal ela vai ter esse papel de fazer essa ligação entre esses dois ramos e, sobretudo, com o direito penal, o que ela vai buscar fazer é colocar uma lupa nos olhos do operador do direito para que ele possa enxergar o fato com olhos voltados ao aspecto, tec, aspecto técnico biológico, médico daquele fato que ele está sendo investigado. Então, por exemplo, o delegado de polícia ele vai certamente se deparar é, na sua prática policial diária, com situações de delitos que envolvem crimes contra a pessoa, viva ou morta, enfim, ele vai ter que avaliar, por exemplo, um maldo de necropsia, que vai ter uma, uma, uma causa médica de uma morte, ele vai ter que correlacionar isso com o seu os restantes é, elementos de prova, sim, com aquele contexto sim. probatório. E pode
0: ser um elemento definitivo. Um ali, elemento mas...
2: definitivo, que vai embasar inclusive a conclusão do inquérito policial. Por exemplo, não foi
0: homicídio, foi suicídio, Exatamente, um caso clássico, vai né?
2: ajudá-lo a definir causa jurídica da morte. Então... é. Isso a gente está falando de necrópsia, mas nos vários outros exames de corpo de delito, claro. certamente o profissional do direito vai se deparar toda hora com a necessidade de interpretar esses laudos e integrar no corpo, em todo o corpo de delito, formar seu convencimento uhum. e em todas as áreas, né? E você então, falou é também, né, legal,
0: por exemplo, você falou da medicina legal previdenciária, eu nunca tinha Sim. pensado, né? porque muita gente pensa em fazer concurso para é, médico do INSS exatamente. e é exatamente essa especialidade, para ver se aquela lesão é uma lesão de caráter permanente se aquilo ali vai, vai, vai gerar uma aposentadoria por invalidez, se Exato, vai ser só uma questão de auxílio doença, um auxílio acidente, para definir qual é a perícia pode ser fundamental para a definição do benefício nós... previdenciário que vai ser pago àquela pessoa, né?
2: Isso, e nós temos um ramo da medicina legal que é infortunística, forense que vai trabalhar com a medicina São caiu delegado em São, São Paulo, do... em um delegado São Paulo, de São Paulo, de delegado São Paulo medicina do... de legal voltada ao trabalho Trabalho, voltado às questões previdenciárias. Então, ela é realmente uhum. muito mais ampla do que o foco, o foco criminal, embora realmente ele seja o mais importante dela.
0: Ô Lu, eu tenho que confessar que eu nunca estudei na minha vida medicina legal. No meu concurso de delegado, delegado federal, federal, não cai né? é, uhum, medicina não. legal. Eu nunca prestei concurso para a polícia estadual. Então, realmente, eu nunca estudei é, medicina legal. É, na faculdade, medicina legal até tinha, mas era optativa. Sim. e Era optativa de trabalho, criminal e Estado. E na época eu fiz Estado como optativa ao final da minha faculdade. Você já estudou, Chico, medicina legal?
1: Olha só, na, na faculdade eu não tinha nem como optativa medicina legal. Então, nunca estudei na faculdade. Na minha época de concurseiro, eu já li algumas apostilas de medicina legal, Sim. mas já com uma certa dificuldade inicial, talvez por causa de um mindset jurídico exatamente. que a gente né, custa se desinciliar. É. Isso porque o direito né, se, se notabiliza por ser uma ciência normativa do dever ser, então a gente sempre Abstrata, estuda... Abstrata, Abstrata, exatamente. Uhum. A gente sempre estuda a dogmática e, e, e como a lei né, se associa aos fatos e... Como que isso é exatamente diferente no estudo da medicina legal, tendo em vista que ela faz essa interface com uma ciência que é natural, né, causal explicativa?
2: Sim, e essa, esse ponto é um ponto chave, porque é uma grande dificuldade é. do aluno do direito uhum. quando ele se depara uhum. com conhecimento causa o médico. Causa né? Um estranhamento, né? Ah, que estudar médico. Já Exatamente. começa pelas fotos em sala Exatamente. de aula, né? Exato. Exato a aluno traz aquela foto do cadáver, a galera... Ah! Eu já aviso logo Porra, de início. Não, tá não jantem, ser... né? A aluno fala assim, não jantem. Não jantem durante a minha aula. Não, mas
1: sinceramente, se você, se você está estudando para ser delegado de polícia <risos> e poxa. fica, né? Ai, não quero ver foto de corpo, talvez eu esteja em um lugar aqui. <risos>
0: talvez. Temos não outras é. carreiras para lhe oferecer no Poxa, portfólio do Supremo. na é verdade? Eu sempre falo, eu brinco em sala de aula. Se você não quer ouvir esse tipo de coisa, você está na turma errada. Poxa. Estamos com a turma aberta para a Defensoria Pública Começa a brincar né em sala de é, aula exato. com a galera que eu, quer ser eu polícia. Também.
1: Quando eu faço uma piada com muito humor negro, a galera... Nossa, eu, gente, vocês estão estudando para... Né, polícia, né? De né? De ah, polícia. Apr apruma o corpo, meu Por filho. Por favor.
0: Ô Lu, mas é, an antes da gente é, prosseguir nisso aí, é, uma curiosidade besta minha, o Chico deve ter essa curiosidade também, hum. existe, tipo, residência médica para medicina legal? Hum. Olha, Tem residência? Existe... Eu nunca vi residência para é. medicina legal. Não. É, porque
2: na verdade existe sim um programa na USP ah. de, residência de residência médica em medicina legal. Só é na USP? Mas um programa na USP, não existem programas disseminados em outros estados, como outras especialidades médicas, justamente porque a maior parte das pessoas que lidam com essa área, elas vão atuar... É, diante do poder público. Elas vão atuar mediante realização de concurso público. Entendi. Então, a residência acaba que não vai inserir diretamente esse profissional no mercado é. de trabalho vai, de uhum. início. Não vai abrir
1: um consultório,
2: não vai trabalhar Exatamente. no hospital. Exatamente. Mas não, é, tem é, um, é, claro não, que, não tem como ele
0: ser perito, privado? Sim, sim.
2: Claro que ele pode atuar como assistente técnico, ele pode atuar como perito judicial e, nesse ponto, esses, existem cursos de especialização existe esse programa de residência médica. Nesse ponto, isso pode auxiliar. Mas... É, Realmente é, é pouco procurado. Pouco é menos procurado para né? a é uma residência. Quando o médico médica. passa
0: para médico legista, Sim, né? Cinco ele e aí vai fazer um se especializar. Na
2: Polícia Civil, na Polícia Federal, como perito da Polícia Federal médico. Então é bem alto. Então ele vai fazer um do INSS, então, então ele vai fazer a Cadepol, aí ele vai. É aprender aquel, Entendi, aquela ofício. lida, realmente aquele ofício no, nos cursos de formação policial e dos determinados órgãos estaduais que ele prestar concurso. Mas a residência realmente é um programa de residência médica muito pouco procurado Entendi. e pouco... É, e existe realmente de forma única em
0: Entendi. São Paulo. E, e, e Lu, é, na, na linha do que o Chiquinho falou, é, existe, né? Você que é graduada na, nas duas ciências, existe essa diferença... De enfrentamento do conhecimento. Sim. Como o Chico colocou, uhum. é, no direito, a gente é, vamos usar uma expressão bem forte, domesticado, uhum. a pensar de uma maneira abstrata. Sim. Uhum. A gente estuda, né, Chico, a questão Sim. do dever ser. Exato. Aí, quando vai para a prática, são outros 500. Mas, primeiro, você estuda como é a norma, uhum. qual é o dever ou deveres de conduta que ela estabelece, quais são as possíveis sanções qual é o espaço protetivo que ela lhe concede, uhum, para depois ir para um caso prático e verificar se aquele caso prático traz uma subsunção àquela norma que fora prévia e abstratamente sim. combinada, prevista e etc. Perfeito. Enfim, na medicina, ao que vejo, o enfrentamento do conhecimento na faculdade de medicina ele é bem diferente, Ele não é? Ele é bem
2: diferente. E esse é um dos grandes motivos pelos quais os alunos de medicina também temem o estudo da o medicina direito. legal. porque ah, hum. é De certa forma, a medicina legal vai trazer a eles um conhecimento jurídico hum. e essa forma mais abstrata de pensar. Que eles não estão adaptados a essa forma de pensar. A forma de construção do pensamento é diferente né? nas ciências naturais, Exato. nas ciências sociais e esse é um grande medo do aluno das duas áreas quando ele se depara com a matéria. Né? No direito a gente tem mais essa, esse pensamento abstrato, essa relativização, essa ciência do dever ser. A medicina tem uma ciência baseada em dados estatísticos, uma medicina baseada em evidências, é, em, em, em experimentações qualitativas e quantitativas, em procedimentos protocolares, Sim. em coisas que isso não parece no direito. Então, isso gera um temor no aluno das duas áreas em estudar a outra área, a medicina claro. estudando direito e o direito estudando medicina. Acontece, Bruno, que eu acho que a medicina legal é justamente um ponto, uma ciência em que isso é minimizado. Sim. Eu acho que na medicina legal, justamente pelo fato dela aproximar esses dois ramos, aparentemente díspares uhum. do conhecimento, mas que dialogam em vários uhum. pontos, ela minimiza essa diferença tão grande de produção, de formação do conhecimento. E Sim. aí, num, num segundo momento, o aluno... De certa forma, ele se familiariza um pouco mais. Uhum. E ele perde o medo da disciplina. E como é, é isso que eu tenho observado. E, e
0: como é que você tem Legal. feito... Eu concordo plenamente com essa questão de que há vários pontos de contato, inclusive Sim. aqui no Supremo a gente tem a nossa pós, né? Sim. Em Direito da Saúde, coordenada pela Carla Carvalho e, e pela, pela Lu. Luciana Dadalto, que já teve aqui no nosso terceiro episódio, Sim. que foi um episódio também fantástico. Existem vários pontos de contato, concordo. Legal. E como é que você tem trabalhado para quebrar esse preconceito? Tanto quando você... Eu falo na faculdade de medicina, quando você está aqui no Supremo e trabalha com os nossos alunos, como é que, eu, eu quero sabê-lo, como é que você está tendo esse sucesso tremendo, enorme, absurdo, com os <risos> nos nossos alunos, <risos> uma matéria que sempre alunos. foi uma matéria, desculpem, mas é problemática, problemática. Exatamente por isso que nós estamos falando, Exato. como o cara vai mudar o jeito dele de aprender. Como é que você tem feito isso? É, conta, é, conta pra quem tá ouvindo pra gente, já fica louco pra comprar <risos> seu módulo aí. Imagina,
2: é, desmistificar um pouco isso. É, a medicina legal é uma ciência técnica. E ela se fundamenta, ela se constrói em bases biológicas que são de apreensão muito simples.
3: Uhum.
2: É, a questão é que as pessoas dificultam, muitas vezes. E, e, a, e a linguagem é diferente. É, as né? A linguagem médica é diferente da linguagem jurídica. Então, às vezes, há uma dificuldade inicial de compreensão. Mas sempre... É, a tentativa é feita sempre com base nos fundamentos biológicos Sim. das doenças, porque o aluno, quando ele compreende isso no direito, ele consegue raciocinar sequencialmente, e compreender as lesões que a gente precisa estudar. Perfeito.
0: Há, há, um, há um processo lógico né, do sim, porquê que sim. aquela lesão se forma, daquela maneira, é como ela se desenvolve, não, né? não é nem um pouco memorização. E simplificar
2: realmente, porque o aluno não, o aluno que vai, que, que é o nosso, o nosso grande foco do Supremo aqui, os concursos de carreiras policiais, concursos jurídicos, enfim, é, esse aluno, ele não é médico, ele não precisa ser. Sim. O que ele precisa conhecer da medicina legal é algo que vá ajudá-lo na prática rotineira dele, na sua, no seu cargo policial.
0: Tá. Uhum. E, e, e os concursos, o Chico, uhum. é, será, Lu, que os concursos, eles têm feito... Que a gente sempre tem esse viés críticas desde o primeiro episódio, né? Acho que. Sim. sim. Será que os concursos, sua visão pode ser contundente, tá? Será que os concursos estão é, é, testando os alunos com conhecimentos interessantes de medicina legal, ou tem sido uma coisa de decoreba, aquela coisa, ah, que absurdo que caiu isso, que babaquice, é. né? Uhum. Como é que você está vendo os concursos e a cobrança da medicina legal?
2: É, infelizmente, eu, eu acho que não. Acho que os concursos não têm nessa matéria privilegiado o que é realmente importante para a prática de um jurista uhum. na área da medicina legal. É, há assuntos muito clássicos em medicina legal, e que bancas e concursos mais recentes têm tentado fugir um pouco desses assuntos e cobrando sim. coisas que, muitas vezes, um médico legista olha para aquela questão e não sabe responder. Sim. Então, é, essa é uma dificuldade que a gente também tem que, tem que lidar.
0: Superar com os alunos. Tem que
2: superar. É, isso tem acontecido, sim. Espero que seja um movimento... É, temporário que seja algo que seja revertido. A gente já tem algumas bancas no país que têm feito provas muito mais inteligentes, contundentes, inteligentes uhum. em medicina legal, mas infelizmente algumas bancas pontuais que têm cobrado realmente conhecimento de medicina legal que não fazem o menor sentido na prática de, de, de um e, delegado e, de polícia, por exemplo. E
0: nessa Sim. esteira de, de como estudar a medicina legal... Sim. É, a gente brinca, né? A gente falou brincando, né? Acho que que os alunos é, piram, assim, na, nas é, imagens. Exato. Às exato. vezes, agora, as imagens fortes, né? Que são trazidas para dentro da sala de aula. Mas eu acho que você explicou da necessidade, porque eu acho que a Sim. visualização... Ela claro. tem um duplo caráter, facilitar o entendimento e o raciocínio.
2: Exatamente. Sim. E
0: além disso, tem concurso também que já colocou imagem, sim, né, Lu?
2: Sim, Isso é legal, sabia? CESP Pô. é uma banca que tem colocado imagens de medicina legal em prova é de mesmo? delegado. É. E tem é? feito todas as dez questões com base em um caso com uma imagem. Não, que, que legal. Conta é, uma imagem, um storytelling e faz do, dez perguntas. É, aconteceu Poxa. na prova de delegado Maranhão. Pô, bacana. Então, a, Janeiro veja. de 2018, Exatamente. estivemos lá. É. E, e, e a medicina legal. legal é uma matéria muito visual. É, o, especialmente para aluno do direito ele tem que se familiarizar com as lesões ele precisa ver as lesões isso vai ativar a memória visual desse aluno na sim, hora da prova isso sim. vai facilitar muito então eu sempre isso agora é uma dica pragmática assim eu sempre falo que o aluno tem que estudar a medicina legal claro acompanhado de uma boa doutrina mas também sempre acompanhando imagens fotografias e é um ponto hum. interessante porque eu sempre indico a Atlas indica um site de muita qualidade na internet, de um professor do IML do Distrito Federal, o professor Maltos Galvão, que tem um site na internet com imagens de altíssima qualidade em medicina legal. Que legal. Muito bacana.
0: Como é que é o site?
2: Maltos, www.maltos.com.br. Professor Maltos, Maltos, com Galvão, T -h -t -h. Maltos com TH. Oi. E o site é de extrema qualidade, com fotografias belíssimas das lesões. E quando eu belíssimas. falo que as fotografias... Eu imagino são... belíssimas. Exato. <risos> Exato. É. é esse ponto que eu gostaria de chegar. Porque quando eu falo que as fotografias são belíssimas... Belíssimas, os alunos no primeiro momento riem, assustam e quando eles vão ao site, eles voltam e me falam, professora, não tem condição, não é possível. Isso não é bonito, isso não tem como ser belo, essas imagens não são belíssimas, tem cadáveres em putrefação, tem lesões horrorosas, como você acha isso belo? E eu respondo, meu caro, é, qual é o seu conceito de beleza e estética?
3: É, Muito bom! O seu conceito
2: de O que é o Sim, belo? Né? O, o, o que é beleza? O que é estética? Será que é algo que deve... É necessariamente agradar a todos de forma universal É um conceito kantiano de beleza Sim. Não é né? verdade? Esse, enfim, será que é Exato. isso? Porque para mim não é Can Conceito ah, é. kantiano <risos> de beleza é Exato. ótimo, né, cara? É, o, é, e o não, eu vou falar isso para quem, quem me achar de feio de agora. De Exatamente. Chiquinha, é. a
0: gente tem uma defesa para quem achar a gente feio agora. Você tá partindo de uma premissa kantiana de, de beleza. De, beleza de
2: estética. É. Sempre preferir nítido. <risos> Exatamente. E vejam, é, eu, eu não concordo que esse é o conceito de estética. Né? A medicina legal para mim é, sim, belíssima. Em todas as suas expressões, até mesmo fotográficas. Então, uma dica prática também é... Faça, que você faça for, lesões. É, como <risos> Quando você for estudar medicina legal Repense o seu conceito de beleza
0: Bom, galera, indo agora para a segunda parte do nosso episódio do Supremo Cast dedicado à medicina legal. Olha, eu acho que esse deve ser o único episódio de podcast de medicina legal do Brasil, hein? Yeah! Tenho aí, tenho que não pesquisar, mas não sei não. Eu acho que deve é ser sim, um dos poucos, se não o um único episódio de medicina legal que a gente traz aqui para vocês. Bom, a gente tinha se proposto a fazer um debate com a Lu sobre casos concretos, até para que os nossos alunos, os nossos ouvintes, aqueles que estão aí nos acompanhando, possam ter uma coisa mais imagética, Sim. possam contextualizar mais as lesões de medicina legal e aprender um pouco mais sobre a ciência. Eu e o Chiquinho vamos aprender aqui também, né, Exato. Chiquinho? Então, quem está nos ouvindo e é bom em medicina legal, entenda, são dois ignorantes... <risos> Tenho perguntando paciência. Tenham paciência com a gente Somos dois ignorantes Conversando com uma especialista Então Exatamente. agora nós vamos ser tipo aquele repórter Da Globo News Que entrevista é, né? o especialista Nossa. Só aquelas perguntas Maravilhosas né? Então vamos, vamos lá a, a gente selecionou aqui Alguns casos concretos Em que a Lu vai ter a oportunidade De explicar pra gente como o evento se deu, quais as consequências que gera no corpo da pessoa, quais as lesões são comuns, quais as dificuldades de se proceder a uma perícia nesse tipo de situação. Esta é a nossa proposta. E para isso, usamos exemplos que a maioria dos nossos ouvintes acompanharam nos últimos tempos na mídia Exato. e que são exemplos por si só didáticos. Vamos começá-lo com o um primeiro caso concreto, um caso ocorrido no fim da semana passada, que ainda está repercutindo, porque, ao que parece, outros edifícios estão em risco. São áreas que, como a gente conversou no episódio com o Rogério Greco, os episódios também se comunicam. Claro, exatamente. É, aqueles, aquelas áreas dominadas por milícias no Rio de Janeiro, uma situação bem complicada. Sim. Vamos falar é, daqueles desabamentos recentes, daqueles prédios na Zona Oeste do Rio de Janeiro que causou o soterramento de dezenas de pessoas. Lu, é, primeiramente, vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes, a gente vai tratar casos retratados pela mídia e temos total e absoluto respeito pelas vítimas, pelos parentes. Eventualmente pode ter uma pessoa nos ouvindo que conhece alguém que faleceu, é, que, foi, que sofreu lesões nesse tipo de evento. A gente quer reafirmar. O nosso intuito aqui é apenas e tão somente didático. Exato. A gente não quer atribuir responsabilidade a quem não. quer que seja. A gente quer menor. falar do evento em si não. e as repercussões para o assunto do nosso podcast... Do
1: ponto de vista médico legal. Exatamente. Do uhum. um ponto de vista técnico. Do um ponto de, ponto de vista técnico. Não sejamos levianos. Leviando, Claro. De atribuir culpa e, claro, manifestamos nossa solidariedade claro, às vítimas. Claro, E a todos os mortos. Mas vamos usá-los
0: como um viés didático que eles nos proporcionam Perfeito. pela mídia que é esses casos alcançaram. Perfecinho. Vamos lá.
3: Sim.
0: É fato, né, Lu? Todo dia, Sim. todo santo dia, evidentemente, alguém vai vir a sofrer lesões numa sociedade de contato como é a nossa Sim. e vai demandar uma perícia médico legal. Exato. Seja porque houve óbito, seja porque houve uma lesão, né, sempre haverá espaço Sim. para uma perícia dessa natureza. Então, o primeiro caso concreto, Lu, vamos falar dessas questões de soterramento, que Isso. são comuns em desastres naturais, que, que são acarretadas, muitas vezes por má construção sim, da edificação, sim. às vezes por um desastre natural, às vezes por uma sombra de dois fatores, para a gente é falar mesmo. de causalidade. Perfeito. Causalidade, que é um tema pouco estudado uhum. no direito, que é fundamental para a responsabilidade civil e para a responsabilidade penal. A que segue,
1: sim. inclusive, paradigmas diferentes em ambas as áreas do direito. Exatamente.
0: Né? Então, vamos falar de soterramento, terremoto, essa questão de, de desabamento em caso de enchente, de má construção da edificação. Felizmente, a gente já vê Oxi. vários casos Desse no Brasil.
2: Sim. É, e, e, o, e o ponto, Bruno, é justamente esse: o termo é soterramento. Uhum. É, então, então, no soterramento, o primeiro ponto fundamental é o exame do local dos fatos. Né? A perinecroscopia, que não é feita pelo médico legista, é feita pelo perito criminal, que é o profissional que vai até o local, isola. Peri? Perinecroscopia. 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 que é diferente de necrópsia. Necrópsia é o exame externo e interno de um corpo, feito pelo médico legista, Deixa pelo médico IML. patologista. No IML, no IML no normalmente, normalmente no em hospital. caso de morte é, violenta e suspeita, e no caso de morte natural pode ser feita pelo patologista, que é a minha área de formação, eu sou patologista, necrópsias clínicas. Então, a necrópsia... Que são as que são feitas no
0: hospital. Um parente meu estava internado, escola. morreu, vai ser feita uma necrópsia, mas por um patologista. Exatamente. Morreu num acidente de carro, normalmente ele é levado pro IML, IML se não foi socorrido, né? Ele foi pro hospital e morreu no hospital.
2: Mas mesmo quando ele foi socorrido, morreu no hospital, a causa base é aí um evento externo, aí eu tenho uma complicação médica, que é uma com causa superveniente, hum. mas que tem ligação com a causa base externa, esse caso é de competência do IML. Então, morte violenta, morte suspeita, vai para o IML e faz a necrópsia, que é o exame externo e interno do cadáver. Nesses casos, sobretudo no soterramento, a perinecroscopia, e isso é diferente de necrópsia, a perinecroscopia é o exame do local dos fatos, o exame do local da morte, caso a morte tenha acontecido. Uma perícia
0: de local. Uma perícia
2: de local que é feita pelo perito criminal e não pelo médico. Sim. Então, a perinecroscopia é fundamental nesses casos. E no soterramento, o que é importante da gente pensar do ponto de vista médico legal, é a multiplicidade dos mecanismos de morte, nesses Sim. casos. Né? Então, no soterramento, nós temos quatro mecanismos fundamentais. Então, a gente entende o soterramento de uma forma bem simples, em sentido estrito, como a substituição do ar por terra na via aérea. Uma modificação Caramba. do ambiente. Uhum. Em vez de respirar ar, você está respirando terra. Isso é soterramento em sentido estrito. Mas o soterramento Sim. é muito mais do que isso. Porque o soterramento, na verdade, é modernamente compreendido como algo multifatorial em sentido amplo. Sim, sim. Então, o que seria o soterramento em sentido amplo? Eu tenho um, um somatório de mecanismos que envolvem lesões traumáticas contusas, ou seja, escombros caíram sim, em cima sim. daquela pessoa e causaram lesões contusas, múltiplas. Uhum. Eu tenho até mesmo esse mecanismo de sufocação direta, que é a substituição do ar pela terra na via sim, aérea. Sim. Eu tenho um outro mecanismo que são quando os, que, que, que ocorre quando os escombros caem, por exemplo, em cima do tórax da vítima e Eu a asfixia. vítima fica impossibilitada de expandir, de fazer movimentos hum. no tórax durante a respiração. Isso também causa uma asfixia. Hum. E um quarto mecanismo que é o confinamento. Por exemplo, aquela vítima Sim. pode estar ali em um bolsão, bolsão de, de ar, ar hum. e, e naquele momento o ar. o ar acaba, o oxigênio vai sendo consumido, a temperatura vai aumentando, aumenta a saturação de vapores d'água naquele ar Caramba. e tudo isso é um hum. mecanismo multifatorial causando uma morte que ocorre por asfixia. Oh, é Mas é uma asfixia multifatorial.
0: Então o soterramento hoje, é, ele é uma... É, é, eu chamo de causa de morte? Como é que eu... É, na verdade, disso? a
2: causa direta vai ser uma hipóxia, uma Entendi. questão respiratória. Hum. O soterramento, ele é uma forma de asfixia. Ele é um evento, hum. ele é um tipo de asfixia, hum. que vai gerar como um mecanismo direto de morte, muitas vezes, lesões relacionadas à hipóxia, à redução do oxigênio. Oh, que corpo.
1: interessante. Então, não é por esmagamento que se morre normalmente? Pode no... ser.
2: Nas lesões traumáticas contusas, quando caem Sim. os escombros, aí o, o esmagamento é uma das lesões que podem aparecer nessa multiplicidade de lesões. Então, são Entendi. quatro mecanismos. Lesões traumáticas Olha contusas, que incluem um esmagamento, Sim. asfixia por sufocação direta, a pessoa está respirando uma terra, terra. asfixia Olha. por sufocação indireta, ou seja, a pessoa está impedida de respirar, de expandir o tórax na respiração, e o confinamento. São quatro mecanismos que explicam... que
0: acaba, acaba o ar, né? Que
2: acaba o ar, ali, numa situação que ele está em um bolsão de ar, mas não teve uma morte imediata e ele tem uma morte agônica ali naquele, naquela Sensacional.
0: E aí essa, é, o perito, ele vai ao local e de, então, Exo, por exemplo, os bombeiros foram lá e resgataram o um corpo. A gente viu isso essa semana inteira Sim. nos jornais. Os bombeiros estão trabalhando junto com a Defesa Civil no resgate de corpos, na busca por sobreviventes. Manchete clássica. É, achou um corpo. Normalmente já vai ter um perito lá pra fazer essa perinecrópsia, é isso?
2: Perinecroscopia. Perinecroscopia. Isso. Perinecroscopia. E Perdão. o perito é o responsável por por coletar todo esse material, a uh -huh. prova, encaminhar uh -huh. o corpo ao IML, fazer o seu áudio inicial, fotografia, onde estava, onde não estava. Exatamente. E chegando... e é absolutamente fundamental para uma necrópsia bem feita, é, hum. o, o, o trabalho do perito criminal, buscar ah. informações no relatório feito por pelo perito criminal. Por uma futura
0: responsabilização e por aí Sim. vai.
2: E para se
1: deduzir qual foi a causa eficaz Exatamente, da morte exatamente.
0: E, e, e a gente consegue, Lu, nesses casos, como você está falando aí, resgatou um corpo lá dos escombros ele vai para o ML, a gente consegue constatar, o, o perito médico legal consegue constatar a possível causa da morte?
2: Sim, sim, e, e habitualmente ela está relacionada à asfixia. Porque Sim. o soterramento é um tipo de asfixia. Então, ela, claro que ela pode estar relacionada às lesões traumáticas contusas, do desmoronamento ah. em si, dos escombros Sim. que caíram pode em cima não da vítima. Pode encontrar terra mesma.
0: nenhuma nas vias aéreas, pode por exemplo. Pode não encontrar
2: terra nenhuma nas vias aéreas, exatamente. Mas se a gente encontra, isso é um sinal de respiração. Isso é um sinal que a pessoa estava viva naquele momento, respirou ah. naquele ambiente, e a causa da morte não diz respeito, às vezes, propriamente às lesões... Contusos, contusos. mas realmente é uma situação relacionada à hipótese. Realmente
0: então, é, é, Mas não é uma definição, às vezes sim, às vezes não, com sim, 100% é, de precisão. Exatamente. Às vezes são, é uma causalidade múltipla né, daquela morte.
2: Exatamente. A, a, o soterramento, em sentido amplo, ele é entendido como um mecanismo multifatorial. Uma causalidade isso, isso, múltipla
0: de morte. isso no laudo, no, no, laudo é, é, no atestado de óbito lá, que vai ser... Chama laudo, como é que chama? Óbito, Porque documentos não sei se do você sabe, também legais, são, estão no edital.
2: Sim, nos editais de item Tem o item específico, de, tem, tem um item específico isso, dos
0: documentos. Sim. Qual é o documento que é isso É a declaração
2: ser? de óbito. declaração efeito. de óbito isso.
0: feito pelo perito médico legal.
2: Feito pelo médico, exatamente. E, e, e que é bom que ele, não confundam, vai...
0: né, Que com essa declaração a família vai no cartório Exato, e de uma certidão. certidão de óbito. Já entra Exato. no direito civil e no direito registral.
2: Exato. Então, nessa de, dessa declaração de óbito, o médico vai preencher uma sequência causal do óbito. Relação de causa e efeito. E a causa base até chegar à causa terminal de morte.
0: Sequência causal. Então ele vai dizer, essa pessoa estava lá e tal, foi resgatada, já sem vida e parará. É, Muito isso vai legal. estar no
2: laudo e a declaração de óbito vai ser preenchida com dados referentes à, à causa de morte direta. E, a, é e na
1: maioria das vezes consegue Se, consegue se apontar com certa precisão a... Sim, na maioria
2: das vezes sim é, Existe uma coisa que se chama necrópsia branca hum. Que é justamente quando a gente Mesmo após a realização de uma necrópsia Você não consegue definir a causa, a causa da morte. E ela é descrita na literatura num percentual pequeno. Não. Então, uma necrópsia bem feita, ela, costo... ela fornece, mas claro que não é sempre. Nós temos sim um índice de necrópsias brancas. É possi... A gente faz, eu já fiz necrópsias clínicas, como patologista, em que mesmo após um estudo minucioso, nós não conseguimos identificar claramente qual teria sido a morte daquela pessoa. Mas isso é. A menor parte dos casos, e não a maior parte
0: dos casos. É, teve um, teve um colega meu, cara, logo que eu passei no concurso, uhum. ele foi participar de uma operação é, na selva amazônica. Cara, ele foi picado lá, sei lá, por um bicho, foi pro hospital, ninguém identificou, cara, qual foi a causa da morte. Fizeram perícia, trouxeram o corpo pra São Paulo. A morte dele, cara, é simplesmente um mistério. É, uma cara, é super branca. gente boa, é isso? menos de um ano de PF, morreu numa situação que ninguém... Descobriu o que era. Não descobriu. Fizeram tudo quanto é perícia. Ninguém descobriu se foi bicho, se foi vírus, se foi. Sabe? As pessoas estavam suspeitando que era uma coisa ainda não descrita na literatura médica.
1: Sim. Nossa. Na época
0: a gente ficou, o Como assim, né? É. E aí Isso então seria uma, uma necrópsia é, uma branca. Necrópsia branca. Caramba, cara. Olha
1: só, um e um romance policial, ele teria sido envenenado, provavelmente, por um é, é espião provavelmente, coreano. Ou russo. Ou russo. O russo. É, hoje em dia é russo. Russo, com certeza. É.
0: Enviado pelo Putin. É. Bom, Lu, então, excelente, cara. Já aprendi bastante. Agora, é curiosidade de leigo. Né? Hum. Curiosa, o Caio tá aqui até, até é, olhando aqui, né? Caio, nosso convidado do primeiro Supremo Cash, agora só tá aqui sentado no chão, olhando a gravação <risos> dos demais Supremo Cash. Como foi rebaixado, Caio, hein? <risos> Coitado. Vamos lá. É, o Caio já tá aqui, me cutucando e perguntando assim, mas o corpo é aberto? Lá, lá para fazer esse tipo de necrópsia, chegou o corpo lá no Instituto Médico Legal, corta o cara todo para saber se tem a terra na nas vias aéreas, para saber wow. como Sim. é que é?
2: Então, é feita uma abertura das cavidades, torácica, abdominal, é feita uma retirada da calota craniana, uma abertura Mas... para a retirada do encéfalo, e todos os órgãos, os sistemas, são estudados minuciosamente, enviados fragmentos, por exemplo, para o patologista forense, para olhar ao microscópio, fazer um exame histológico, exame Tóxico, toxicológico. Tóxico, né? para ver se foi envenenado, exatamente. de
0: quem acabou de falar. Exato.
2: E depois o corpo é recomposto, pra reconstituído para entregar para a família. Olha só. Que legal, Sim, cara. Em todos. Em Sim. todos os anos. Já estou começando a
1: ficar com vontade existe, de estudar um medicina protocolo. legal. Não é? Mas existe um protocolo mesmo. Agora claro. a gente vai ter que abrir aqui. Isso. Agora a gente vai ter que manusear esses órgãos. Exato. Agora a gente vai passar para aquele órgão. Existe entre uma, uma ordem, né?
2: Uma, uma sequência. Ordem. E quem e faz isso não é o médico, é o um assistente. Tem assistente de Então nós temos de técnicos necrosos, né? de necrópsia ah, que vão entendi. ajudando que e vão. o médico vai... Mas só fica mandando. Abre aqui. Abre aqui. É ali. Olha,
1: Agora preencha ali para mim. Mas... E quanto tempo dura?
2: É muito variável, é, tem ah. necropsias que muito claramente você consegue ver é, a, a lesão que você busca ou que claramente causou o óbito. Em outros casos, ah. você tem que retirar os órgãos, fragmentos de todos os órgãos, enviar para exames subsequentes. Ah. Então, o tempo é muito variável. Entendi. Entendi.
0: É, isso acontece, às vezes, muitas vezes, né? Por exemplo, teve, teve um caso aqui em Belo Horizonte há pouco tempo que o um menino foi estrangulado uhum. é, numa, numa boate aqui em Belo Horizonte por um segurança, uhum numa confusão que teve, aí havia uma alegação que ele tinha morrido era por overdose, ou se tinha sido estrangulamento, Sim, aí é. o ML de BH eu lembro claramente disso porque eu vi na rádio, uhum. né? O ML, depois de 4, mais de 30 dias, eu acho, falou que não tinha. É, é, resíduo tóxico nenhum, o que comprovou ainda mais, reforçou a tese. Não sei se você acompanhou isso, Lu? É, que a, 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 o estrangulamento que tinha sido tinha a causa da morte, né? Então, é, é legal, porque a gente vai ouvindo esses casos e com sim, um podcast desse a gente vai ficando com o ouvido mais apurado, né? Sim. Muito legal, Lu. Vamos para o segundo caso? Vamos caso é um caso que é, espero que não caia no esquecimento é. porque a nós aqui de Belo Horizonte é um caso duro pra gente comentar, eu acho porque é um caso que mexeu muito com a gente é, a gente conhecer pessoas que trabalhavam lá é, houve toda uma afetação de uma economia desse local, é um local dentro da região metropolitana de Belo Horizonte e o pior, o que aconteceu lá já aconteceu outra vez há pouco tempo em Minas Gerais Vamos falar de Brumadinho. Isso. Já que a gente falou do soterramento no primeiro caso... Isso, e a ideia é, agora é a mesma. Brumadinho também, aquelas mais de 200 pessoas, Sim. quase 300 na verdade, se a gente somar os desaparecidos, é 220, 220 e poucos né, encontrados, uhum. mais de 80 desaparecidos, mais de 300 mortos. Você acredita que a maioria deles, infelizmente, veio à óbita por soterramento também?
2: A maior causa que... que... É, o principal mecanismo aí também é o soterramento com esse mecanismo multifatorial que a gente já explicou que a gente já viu Sim. né no caso anterior é, tem duas questões importantes Nessa nessa situação de Brumadinho, que não dizem tanto respeito à causa da morte, mas que é interessante a gente discutir, diz respeito à identificação dos corpos. Também. Né? Então, na identificação dos corpos, foi utilizada uma técnica chamada luvas epidérmicas. É possível, Sim. inclusive, identificar esses corpos por meio de coleta de impressão digital, mesmo Sim. após alguns dias de morte. Então, a luva epidérmica é quando o corpo ele é encontrado, a pele é protegida, é, substâncias químicas depois são colocadas em contato com essa pele, a pele é retirada... Como uma luva, essa luva isso. é calçada na mão do perito. Ah. Criminal para se passar a tinta para e colher a impressão digital. Luva epidérmica, com a epiderme do cadastro. Literalmente,
1: aqui. boca aberta. É, isso isso Não, é uma técnica assim, para coleta de impressão digital. Do, do você
2: retira, você usa, trata a quimicamente pele essa pele. É isso? Exato. Trata quimicamente essa pele, retira essa pele como uma luva. Ela fica secando ali, entre aspas, ah, e essa luva depois é calçada, vestida uhum. nas mãos do perito, passa a tinta papiloscópica e colhe as impressões digitais. Depois esse material é devolvido ao cadáver e devolvido mas, ao tamanho. Mas aqui, do ponto Deus. de vista Deus. da atiloscópica... Isso foi possível <risos> ser feito em casos <risos> em Brumadinho. Caramba, do Com ponto de vista da atiloscópica, não puder. adianta
0: tirar a impressão digital do cadáver. É, pega
2: a própria mão dele ali, é. ó. É. Pronto! <risos> As, as a técnica de luva epidérmica ela tem mostrado resultados mais eficazes. E o ah. tratamento pode, só pode ser feito com a retirada mesmo dessa pele. É, Para quem está nos então... escutando,
0: né, Lu, é importante lembrar é, que você vai extrair essas, essas, essas digitais, né, fazendo uma perícia papiloscópica. Sim. E nessa perícia papiloscópica, você vai comparar com, aquele, é, é, com aqueles dados papiloscópicos que foram colhidos seu. De você no momento que você foi, por exemplo, tirar uma carteira de identidade Exato. ou fazer um passaporte. Uhum. Então você tem aí, você tem documentos, Sim. você tem o fornecimento disso em algum momento e vai ser feita aquela comparação. Não é isso? isso,
2: exatamente. E isso foi possível em alguns casos em Brumadinho é, por uma razão também curiosa. Alguns corpos foram recuperados, foram resgatados em um momento em que já se esperava uma fase de putrefação mais avançada, pelo Sim. passar dos dias. Sim. E, é, surpreendentemente, os peritos perceberam um estado de relativa conservação corporal. O que se deve é, nisso? Provavelmente há um baixo contato com o ar atmosférico e ao um grande teor de minério, principalmente de ferro, na lama. Então, é, nós temos algumas formas de conservação cadavérica. Então, depois da morte, o que é mais comum é a putrefação, que Sim. é um fenômeno transformativo destrutivo, que destrói a matéria orgânica. Uhum. Mas nós temos fenômenos conservadores. A mumificação é um exemplo. Nós temos Sim. outros. Um outro fenômeno conservador se chama saponificação. É a formação de um material semelhante à cera ou sabão, porque há uma reação entre substâncias da gordura, ácidos graxos do corpo do cadáver, com materiais da argila em um solo argiloso. Então hum, vejam que determinados componentes metálicos, químicos, químicos podem fazer reação com o corpo e conservar esse corpo. Tem um outro fenômeno, fenômeno que se chama corificação. Parece um couro a pele. Por quê? Não é muito comum no nosso meio, mas acontece em casos de sepultamento de corpos em urnas metálicas de zinco, hermeticamente Sim, fechadas. Nós não temos esse hábito de sepultar pessoas em urnas de zinco. Uhum. Mas o zinco faz uma reação com a pele e, e transforma. Então, uma explicação possível é que o teor de é, um teor mineral, mineral, especialmente de ferro, nesse, nessa lama
0: tenha conservado, tenha conservado um maior... os
2: corpos e foi possível, portanto, extrair impressão digital em um momento em que elas já teriam se perdido.
0: É outro método também, é a identificação através de arcada, arcada dentária, dentária, né? E metal. por fim, se não for possível, o DNA. Por
2: fim, o DNA. Lembrando sempre disso, o DNA é o é, é último. A gente é não a vai dos... usar método de biologia molecular caro no primeiro momento. É. é chamar a família, trazer radiografia dentária do seu parente, buscar essas radiografias, né? se a ta, tatuagens, se a pele bem sinais específicos, tudo isso serve para identificação. Uma prótese, um pino que a pessoa tinha por uma fratura Sim. óssea, tudo isso são sinais particulares que servem para identificação dos corpos.
0: É, eu lembro que na época que houve aquele, aquela queda do avião da Gol, Sim. que ia de Brasília para Manaus, acho que foi 2005, salvo engano, eu já estava dentro da PF e os peritos da PF na, na época foram mobilizados é, e ajudaram muito no resgate, foi complicado, o exército também ajudou, uhum. foi no, no norte do Mato Grosso esse resgate, numa área já de selva, né, de selva amazônica ali, e a maior parte do, da identificação dos corpos Naquele acidente foi por DNA, pela uhum. impossibilidade, eu lembro exatamente Exato. disso, impossibilidade de utilização de outros métodos. Então, na perícia, Lu, eu posso fazer é, esse critério de qual será é, o, o método utilizado dentro de uma é, escada de prioridades, assim, por exemplo, a, a, a paploscopia... Arcada Sim. dentária exames
2: de antropologia forense estudo da ossada dos Sim. ossos busca de sinais particulares então esses e todos os exames ali, são até pelo, em primeiro pelo, momento
0: pelo pelo valor Sim, pela pelo
2: custo pelo
0: tempo às vezes de resposta né
2: exatamente então o DNA ele pela coleta também do, do material do parente exato então isso tudo tem que ser deixado para quando tem que ser deixado para quando você não conseguiu identificar por outros meios mais simples e menos onerosos
0: excelente muito bom Vamos para um terceiro caso que também chocou o Brasil aqui. Um caso, infelizmente, desse ano também, de 2019. 2019 está né? pesado. 2019 está né? bem é, pesado. É, que foi aquele caso de uma, ao meu ver, ao meu ver, é, uma irresponsabilidade de um clube de futebol, pelo Sim. que demonstram os laudos preliminares e etc. Que foi aquele acondicionamento que o Flamengo fez de crianças em containers, crianças Exato. e adolescentes em containers. A mim me parece claro que não era o local adequado claro. para que aquelas crianças estivessem, tanto é que a Prefeitura do Rio de Janeiro já havia multado é, uma, mais de uma dezena de vezes o clube por causa disso. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para falar de carbonização.
2: Exato, carbonização. Então naquela circunstância Carbonização é uma ação pela temperatura, né? é uma queimadura de, de quarto grau. Eu posso ter carbonização localizada ou generalizada. Naquele caso, tivemos 10 vítimas, os corpos carbonizados, de forma generalizada, grave, e com esse agravante. Esse container, esse container, que era o alojamento, é uma estrutura metálica, que funcionou como uma estufa. Então, aumentando o poder lesivo das chamas, aumentando a temperatura interna, é, enfim... Impossibilitando piorando a, 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 a saída,
0: impossibilitando né? Impossibilitando
2: a saída, então foram casos em que havia uma carbonização grave generalizada, que dificultou, inclusive, a própria é, identificação daqueles corpos também. É, algumas notícias falaram, ah, o reconhecimento só será possível por DNA jogo dos sete erros aí. Primeiro, hum. porque não se trata de reconhecimento, se trata de identificação. Reconhecimento hum. é um processo leve, pode ser feito hum. por qualquer pessoa. Reconhecer é conhecer de novo. É uma experiência Sim. psíquica com base em algo que você já viu <risos> e algo que você vai ver Esse... novamente. Não, eu Sim, adoro, é. adoro, adoro, adoro é. falar
1: coisas assim, inclusive, na sala de aula. Muito bom.
2: Exato. Muito Isso não é muito parecido. <risos> Isso não é identificação. Identificação é um processo técnico, é um claro. método para se é, alcançar alcançar um a, a identidade Defeita. objetiva. Defeita. Então, não é reconhecimento e não é apenas o DNA que proporciona isso. Embora, realmente, em casos de carbonização muito intensa, pode ser necessário lançar mão do DNA. Hum,
0: Sim. E, e, esse, e esse caso, não seria... Porque eu lembro que na época foi aventada a hipótese deles já terem falecido antes das chamas de alcançarem... Em virtude é, de fumaça tóxica. É o que eu, ia, é o que ah. eu ia perguntar, eu
1: já ouvi falar como leigo que normalmente nos incêndios a morte vem por asfixia ou por, por algo relacionado à inalação de fumaça e não pelo fogo em si, é isso mesmo? Isso é, a gente pode poderia acontecer. entrar até
0: num caso também da Boate Kiss, Exatamente. né? Que foi um caso bem famoso, que também é um caso que a gente trouxe aqui pra gente analisar. Exatamente. Então, um quarto caso, a Boate Kiss. Boate Kiss. E
2: aí a gente pode fazer justamente essa ligação. Falando da Boate 15, e, e, e isso se aplica também ao caso que é acontecido no Rio de Janeiro, que a gente está falando agora, é... Realmente, em situações de incêndio, nós temos dois mecanismos fundamentais na morte. A questão da temperatura, a carbonização, a alta temperatura no corpo e a questão da asfixia. Num ambiente de incêndio, são liberados gases tóxicos. Monóxido de carbono é um deles. Uhum. Agora, na boate que teve uma peculiaridade muito interessante, assim, do ponto de vista técnico-científico. É, os peritos, naqueles corpos, e foram mais de 200 vítimas, né? Naquele caso ocorrido em 2013, terrível. se não me engano. Santa terrível, Maria. Em Santa Maria, Sim. Rio Grande do Sul. É, os peritos encontraram características no nos cadáveres que fizeram com que eles suspeitassem e confirmaram, posteriormente, que havia cianeto naqueles cadáveres. Por quê? Hum. Porque... O isolamento acústico daquela boate era feito por uma espuma de poliuretano, uhum. que quando é queimada libera o cianeto, o Nossa. gás cianídrico. Pessoal, o, o cianeto, o gás cianídrico, é, o ácido cianídrico é extremamente tóxico, é um dos venenos que mata com maior rapidez, ele pode matar em um, dois minutos. Ele foi um gás utilizado em câmaras <risos> de gás na Segunda é. Guerra Virou Mundial. Virou uma câmara de gás, na é boate? Exato. Ele foi também uma substância, o cianeto, utilizado na Segunda Guerra Mundial, em cápsulas, em soldados, espiões, que, que cometiam suicídio quando eram capturados, porque matava realmente em um em dois minutos. Sim, sim. Então, posso, a posso asfixia falar, é.
1: pode acontecer nessas circunstâncias também. Posso estar falando bobagem, mas acho até que o suicídio ah. de altos oficiais da Alemanha nazista foi por, por, cápsula, foi por, por cápsula Talvez zaneto. o próprio Hitler, né, que sim, ingeriu uma cápsula é. e ainda disparou com a própria boca. Isso também é, 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 é consciente. É isso.
0: Alguns relatos, segundo ah, alguns segundo relatos. relatos. Exato. Aqui, então, essa né? questão,
2: é. e é uma coisa interessante, porque um dos dados que fez com que os peritos achassem isso foi a coloração dos cadáveres. Então, o cianeto e o monóxido de carbono dão uma coloração diferente ao cadáver. Monóxido de carbono, coloração carmim, isso é típico. Cianeto, coloração vermelho vivo. E uma rigidez muito intensa. Rigidez muito intensa tem uma explicação. Vocês hum. sabem cozinhar? Vocês já sabem fazer frango a molho pardo. Eu, eu faço, faço um excelente
1: ovo mexido. É, é, eu, o meu miojo é famoso.
2: E frango a molho pardo? Não, frango a molho pardo e não, quê? mas eu sei que
0: é com o sangue da galinha. Exato.
2: Uhum. Então vejam, a minha avó, vocês não A, Lu, sabem a Lu faz,
0: faz um corte aqui, até para dar atenuado aqui no tema. <risos> A Lu, ela é uma gourmet de mão cheia. Nunca cozinhou pra gente, não é? <risos> Sério? Eu vou Supremo. supremo é, é, uma, é uma briga aqui dentro são do time supremo. São quatro anos
2: de aula de culinário. Uma ela aula
0: nunca vai sair. cozinhou pra gente. Nem ela, ah, nem é a Lilian, que são duas mãos <risos> cheias aqui do supremo. A, a Lilian?
1: Nunca, nunca a, cozinharam a, pra gente. Olha, eu vou dizer, dizer que a Lilian, não sei se eu acredito. Se ela, <risos> ela cozinha bem, cara, A ela sogra cozinha, dela é italiana. Cozinha. A sogra da Lilian é italiana. Se ela aprendeu uma
0: receita com a sogra bem aprendida, já tá
1: bem. Ela
2: cozinha, sim. Mas falando do frango molho quarto, por quê? Porque até a minha avó... Sempre soube que para você fazer um frango ao molho pardo, quando você vai matar a galinha... Você tem que matar muito rápido. Você não pode sair correndo aos gritos, ensandecido hum. atrás da galinha, e a galinha correndo no galinheiro, e você correndo atrás da galinha, da, galinha. da galinha. Porque a galinha começa a consumir oxigênio, hum. e ela começa a consumir ATP. E o consumo de oxigênio e o consumo de ATP reduz o oxigênio nas células e aumenta a rigidez. Por quê? Hum. Porque o oxigênio e o ATP, aquela molécula, adenosina, trifosfato, uhum. que dá energia às células, essa molécula é responsável... É feita na
0: mitocôndria.
2: Exato. Caraca, velho! Biologia!
0: Tá certo? Essa...
2: Essa molécula ela é responsável por liberar é, filamentos que fazem uma contração muscular Então se eu não tiver energia, se eu não tiver ATP, se eu não tiver oxigênio, a contração continua Então Entendi. no caso do cadáver, fica rígido, a minha avó dizia Não Retirou pode a cansar tp. a galinha porque a carne fica dura É exatamente Aí, isso é só... Então você vê uma rigidez intensa e precoce num cadáver Você pensa numa circunstância de redução de consumo de oxigênio e ATP O cianeto faz isso então sim, isso foi uma sim. situação que se suspeitou no caso da Boate Kiss, e se confirmou e, e posteriormente. E da Boate Kiss,
0: eu dou ela como exemplo na minha aula de responsabilidade civil, é tão absurda a concausalidade que ali existe, ou seja, o somatório uhum. de causas Perfeito. que levaram aquele evento, teve o fogo de artifício sendo Sim, estourado de exatamente. maneira indevida pelo integrante da banda, exato. É, é como é que é, Acho que é foi juventude os... canangueira, como que chamava a é, banda, alguma, não, não assim, gurizada, é. gurizada, gurizada, fandangueira, é exato, é, gurizada foi, fandangueira. Foi na
1: verdade, eu ouvi falar, foi na verdade até um sinalizador de avião, né? Pois um, é, um flare.
0: que fez, exato. que fez o início do incêndio. Exato. E aí você teve a falta de, de, de laudos, você Sim. teve a imprudência completa e total do dono da boate, Perfeito. e você teve uma atitude do segurança, que ao Nossa, ver aquele tumulto, ao invés de abrir as portas, eles fecharam as portas com a intenção de que as pessoas não saíssem sem, sem pagar. pagar. E essas pessoas morreram por causas.
2: asfixia muito rapidamente, sobretudo quem estava no foco de maior liberação desse gás do, do ácido cianinho.
0: É, é uma coisa louca, né? Nossa. Se você pensar, mais de 200 jovens faleceram nessa Sim. situação, e aí a causa não foi nem o um incêndio, foi mais asfixia, Sim, né? Sim,
2: nesses casos a causa e predomínio
1: é da asfixia. É impressionante. Sim. Muitos inclusive correram para o banheiro Exato. procurando é. uma outra saída é. E, é. Lá ficaram, e lá ficaram presos e provavelmente morreram em minutos. É. Exato.
0: E é uma coisa que se arrasta até hoje no Brasil a responsabilidade tanto civil quanto criminal. Tanto é. né? civil quanto criminal. Inclusive, e eu, um pro...
1: acho, eu acho que aqui você deve concordar comigo que a responsabilidade civil e que leva também a regulamentações administrativas e fiscalizatórias, ser, e fiscalizatórias são, são mais muito eficientes. mais úteis e eficientes. Não, eu tuitei na madrugada, criminal.
0: foi de um sábado para domingo, no domingo cedo, ao ver o acidente, eu falei, esqueçam o direito penal. Exatamente. Bom, como eu fiz também agora no caso da Vale, esqueçam um direito penal, Existe. o direito penal vai dar uma resposta e, muito
1: pequena. E eu inclusive comentei Comentrou, logo em seguida exatamente. concordando é. com você.
0: É a galera, é, é, porque quem, quem, o nosso ouvinte, vocês estão percebendo, quem está nos ouvindo, que a gente quem sempre quer trazer um viés mais crítico para vocês. Sim. E não um viés de vala comum Porque na vala comum todo mundo vai querer cadeia, prisão e etc. Exato. E por mais repugnante que uma conduta pode ser. Nem sempre ela vai despertar a ira do irmão mais forte, que é o direito penal. Então, às vezes, é melhor, como a gente falou até no episódio com o Bernardo, né, às vezes é melhor eu ter um direito civil que seja mais punitivo, um direito administrativo que funcione, do que um direito penal que vai ser interpretado de maneira absolutamente equivocada para você enfiar um dólar eventual onde não há qualquer dólar. É o que dolo. eu dizer,
1: exatamente. Uhum. Uhum. Discutir se o vocalista da banda tinha ou não dólar eventual ao acender aquele assinalizador é um absurdo. É, é contraprodu... é. Primeiro, é contraproducente. Não vai levar a família das vítimas a nenhum tipo de, de reparação. reparação. Aumenta a sensação de impunidade. Aumenta a sensação de impunidade e mesmo que ele seja punido por dólar eventual, se toda, se toda a regulamentação e ausência de fiscalização nas boates, continuar exatamente a mesma outra, outra Sim, acidente vai acontecer viveremos isso novamente Exato.
0: perfeito Vamos a outro é, evento aqui, o quinto caso. Então, a gente já falou do desabamento no Rio, de Brumadinho, do Ninho do Urubu, da Boate Kiss. Vamos a um quinto caso, que também foi um caso muito falado, há aproximadamente 7, 8 anos, que foi o caso do goleiro Bruno aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Recapitulando, o goleiro Bruno era o goleiro titular do Flamengo à época... O goleiro Bruno foi criado nas divisões de, bla, de base do nosso galo, né, Lu? Nosso, é, galo. nosso galão da massa. E o Bruno, infelizmente, teve uma relação com essa garota e sequestrou ela no Rio de Janeiro junto com o seu assessor imediato denominado de Macarrão e um outro primo dele. Trouxe ela para um sítio em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte e, em um determinado momento, mandou que Macarrão desse um jeito naquela situação. E Macarrão, não se sabe se com a vênia ou não, essa é uma das teses do julgamento, Exato. levou ela numa casa de um conhecido chamado Bola, que ficava na região metropolitana de Belo Horizonte também, especialmente na cidade de Vespasiano,
3: Sim.
0: onde Elisa foi vista pela última vez e não se sabe como se deu a morte dela. Ao que se suspeita Sim. pelos depoimentos que foram colhidos no processo, no inquérito policial, ela foi morta a partir de uma... Esganadura, estrangulamento, o ah, mata-leão. O que, que, que aconteceu? Essa é a
2: questão. Realmente exato. o conselho de sentença entendeu pela confirmação da, da, da morte. Isso. Né, o, Júri feito em o Esmeraldas. Mandato, né? Exato. O mandado judicial expedido para a expedição da certidão de óbito constou como causa da morte asfixia mecânica por esganadura. Mas esse é um ponto a ser discutido também. É, vários depoimentos falaram justamente desse, desse, desse golpe de gravata, Sim. que teria sido dado um hum. golpe Famoso de gravata, Famoso mata né? mata-leão, uma chave de braço, esses golpes. Chave
0: de braço? Não.
2: <risos> então, enfim. Ô, Lúcio, sou judoca, aí você me quebra. Esse chave é... de braço? Não, braço, pô. Golpes com o de braço. É, uh, é gra...
1: Com o não, braço. Não, mas chave de pescoço, com o braço. Chave é. de pescoço, com o braço. Ah. Esses golpes todos
2: de jiu-jitsu e tal, eles são colocados dentro dessa mesma ideia de esganadura versus estrangulamento. Então, Sim. o que é, que é a esganadura? Então, a gente vai ter aqui uma asfixia por constrição cervical do pescoço por meio das mãos. Aí eu tenho esganadura. Quando eu tenho um laço. Vou te esganar, cervical, aqueles, aquela cena. Vou te esganar, aquela, aquela vou te esganar
1: menino, que a é Aquela cena de novela mesmo. É.
2: Isso, isso é esganadura. Mas pelos depoimentos, teria havido um golpe de gravata. E o golpe de gravata é considerado um estrangulamento atípico. Então, hum. qual que é a diferença? A esganadura é, asfixia, é a asfixia. Constrição extrínseca do pescoço pelas mãos. O estrangulamento é a constrição extrínseca do pescoço por meio de um laço acionado por algo diverso que o peso da vítima. Porque se eu tiver hum. um laço acionado pelo peso da vítima, eu tenho um enforcamento.
3: Olha e isso. Esse laço, três coisas distintas, Três então. coisas
2: distintas. Enforcamento, estrangulamento e esganadura. Caramba. A questão é que... Esses golpes, eles são considerados estrangulamento atípico, porque não foi diretamente com a mão, mas o laço, entre aspas, cervical... Foi um membro do corpo, foi um braço, Sim. foi uma outra. Então, é, não se sabe propriamente então, se foi uma esganadura ou se foi um estrangulamento. Mas do ponto de vista técnico, há diferenciação entre ambos.
0: Então, se eu pegar Sim. aquela cena clássica de filme também, que o cara passa um arame assim no pescoço isso, e aperta, isso e puxa, também... Isso é um Exato. estrangulamento. Estrangulamento. É um
1: estrangulamento, é, um estrangulamento às vezes uma, típico. Às vezes uma corda de piano. Eu falo eu falo Uma corda de das, piano, corda de as... piano Sim, é eu, coisa de eu, nerd eu, mesmo. Eu, eu falo das minhas aulas, provavelmente um lá da sétima ou oitava. Porque é maleável Lá da sétima, da sétima oitava. oitava. Porque é maleável, é maleável o suficiente para envolver o pescoço. Você só tá o piano, Chiquinho? Rígido bastante pra, pra aguentar o estrangulamento. Eu falo corretamente, olha Eu só. Eu fala corretamente, então, é um objeto. Você fala possível. estrangulamento. Estrangulamento. Por você por
0: não exemplo. fala esganadura. Não, não. Nem enforcamento. Não, não. Você entendeu os três diferenças. Ele Entendi perfeito. Então repita gente. pra gente, Chico. No
1: estrangulamento, <risos> lá, no estrangulamento, vamos lá, no estrangulamento. Para a galera, ó, vai aula Perfeito. de reforço com no, o professor no, Chiquinho. As, as, os, três, os três institutos são modalidades de asfixia. No estrangulamento, nós temos uma corda que envolve o pescoço ou no estrangulamento atípico, o próprio braço. Na esganadura... Ou a perna. Ou a ou perna, algum... ou outro membro, exato. Isso. Na esganadura, temos a aplicação das mãos sobre o pescoço e no, e no enforcamento é o peso da vítima o responsável por asfixia. Por né? acionar o, a força sobre esse laço cervical,
0: Então, o suicídio, é por exemplo, é comum a morte por enforcamento. Isso, um o enforcamento
2: mais típico é o um enforcamento realmente suicida. No estrangulamento, eu tenho como principal causa jurídica da morte o um homicídio. E na ah. esganadura, hum. eu tenho uma esganadura homicida. Eu, não é possível uma esganadura suicida. Né? Quando é, você é. aperta o pescoço, é. perde a consciência, solta o pô, pescoço e solta. De, volta, de, de pô, né? vou me matar, é.
3: de
2: de Exato, exato. Então fica esse, esse questionamento aí, se seria uma esganadura ou um estrangulamento, o caso dele? Ah, essa
0: diferença, ah, né? Ah, essa diferença. E, Bom, e, e, a, e a perícia médica, ela consegue identificar se foi uma das três? Como?
2: Sim, é por sinais no pescoço, marcas hum. de unha, o ah. próprio sulco cervical deixado pelo laço. Sulco, é o que é sulco? A marca, a marca no pescoço deixada por aquele laço. Hum. Ele é diferente, ele tem características diferentes no enforcamento e no estrangulamento. Então é possível sim é, avaliar, definir. Se definir. Se essa hum, questão, muito, se apontar, muito, se sugerir para esse Hematomas? Né, Sim. Que marcas da mão em si. Marcas de mão chamam estigmas ungueais, são marcas de ah, unhas no pescoço. Muito. Acontecem ungueais. 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 Acontece nas ganaduras. Outro dia
0: eu fui jogar bola uhum. com um amigo meu, ele tirou a camisa e ele tava com estigmas ungueais nas costas. Ah, mas aí já é
2: outra É bosta. uma noite Bom, bacana, né? É,
1: exatamente. Aí já é um BDC. É uma Mudamos, noite bacana. Pesada. <risos> Mudamos <risos> mas, de assunto. Exatamente. Mas nesse caso especificamente o corpo dela nunca foi encontrado, nunca foi encontrado e não encontrado. se deixou claro Materialidade que Materialidade indireta. Exatamente. E, uhum. é, alguns Algumas vozes começaram a cogitar que ela foi é, provavelmente esquartejada pós-mortem e foi dada de comer aos cachorros. Sim, esse foi é, poss poss é possível se verificar nas fezes do cachorro que ele realmente. Caraca, é, que ele realmente. Minha mente aqui de né, medicina legal. Que ele realmente é, devorou uma pessoa? Olha.
2: Possibilidade
1: existe. Né? Sim, possibilidade mas é, existe. Algo mas é algo bastante peculiar.
0: Está vendo <risos> ficção demais, Chiquinho?
1: Como <risos> ficção, o, o jornal aventou essa possibilidade
0: que é isso, de cara? que
1: ela foi. Exato, de que as partes é, dela ó, foram dadas no Mas tem uma outra possibilidade,
0: possibilidade também, no caso da Elisa, hum. que também foi cogitada pelos jornais, que ela teria sido arremessada no fundo de um lago,
2: Sim, ainda é. viva.
0: E aí, nesse caso, nós teríamos uma hipótese de.
2: Pois é, aí teríamos que considerar a hipótese de afogamento, de uma asfixia uhum. por afogamento, e aí a grande dúvida é, a pessoa realmente se afogou, ela estava viva quando foi jogada na água, ou ela já estava morta e foi jogada na água para que a pessoa ficasse livre daquele cadáver. Aí que a aí ocultação de cadáver e não homicídio, porque para homicídio
0: seria um crime possível, porque se a
1: pessoa já está morta, sou bom em penal, do Caraca! Porque por o tempo do crime é o momento da conduta. Com certeza.
2: Teoria da atividade.
1: Exatamente.
2: Mas vejam, aí sim, aí é possível também procurar sinais de respiração, é possível fazer a diferenciação entre a lesão em vida e a lesão pós morte nesses casos. É?
0: No caso de afogamento, tem como? Sim, sim,
2: nós temos inclusive... É exames feitos até com o congelamento, o ponto de congelamento do sangue daquela vítima. Se Caraca. ele abaixa, se ele reduz, se o afogamento foi em água doce, foi em água salgada? Lembrar que ah, em água mais salgada soluto, tem, tem tem uma tem uma
0: tem uma diferença, até que eu me prova não sim, tem? Sim, né? sim,
2: exatamente. Quanto mais molécula, quanto mais soluto, quanto mais sódio existir em determinado líquido, mais baixo vai ser o ponto de temperatura de congelamento daquela, mais baixo vai ser a temperatura, vai ser o ponto de congelamento daquele líquido. Então a gente procura no coração, testa o sangue, o ponto de congelamento do sangue, se ele está diferente em câmaras esquerdas e direitas do coração, porque é o lado esquerdo do coração que recebe, recebe sangue vindo do pulmão, então é esse sangue do lado esquerdo que está misturado com a água do afogamento, caso tenha sido um afogamento verdadeiro, esse sangue vai congelar em temperatura diferente ao do sangue presente do lado direito e isso fala a favor de um real afogamento caraca, sim, é
0: assim, e se ela não. já estiver morta, o sangue, o, o, aí os eu dois... vou ter o
2: ponto de congelamento de sangue normal, como o meu, como o seu, como de qualquer pessoa, e não vou ter alteração nem nas câmaras direitas e esquerdas e nem do ponto de congelamento em si, ele que vai que estar que é isso
0: Deus. cara, nesse... eu estou com vontade de não estudar é? medicina legal, cara, e
2: nesse ponto, e nesse ponto a gente como eu falar. passei tanto tempo sem medicina é.
0: legal na minha medicina vida,
2: medicina legal é uma ciência fascinante, é. fascinante não. É? e não é fetiche pela violência, não. Ah, isso é, é o direito penal, isso é direito penal, isso é direito penal, Aprendeu, é, gente muito bom,
3: exato. Sexto caso: Que é
0: a questão dos ejaculadores de ônibus. Ou no ônibus. De ônibus, não. De ônibus. Ejaculou é. o quê? Um ônibus? É. Caraca, que ejaculação. Esse, tem algum é essa, problema?
1: Algum problema ele tem. Ejaculou o um ônibus,
0: rapaz mas vamos lá, ah, é porque a gente teve casos isso, né cara, o Cris Gonzaga adora esse caso, ah, todo hora é. o Cris fala do ah, não, cara mas, mas o,
1: o Cris Gonzaga gosta de qualquer coisa não, relacionada todo exemplo à sexologia do Chris, todo
0: exemplo do Cris é de sexualidade cara, todo, então a sexualidade aflorada é daquele menino, ele vai, dar dica ele, aqui. No,
1: ele vai dar dica no Instagram, ele fala um crime agora contra a ordem tributária imagine uma garota de programa muito <risos> bonita, o Cris, o
0: <risos> que é isso? extorsão, imagine alguém exige sexo
1: <risos> Exato,
0: como vantagem. Como
1: vantagem exa Boja. Ele só faz
0: exemplo assim, cara. É impressionante. Verdade. É o Cris Gonzaga. <risos> Bom, é, aquela questão do ejaculador do ônibus lá, né? Sim. É, primeiro, é, lógico que isso são aquelas. É, eu chamo de doenças, Lu?
2: transtornos da sexualidade, parafilias parafilias, né? isso, então, parafilia
0: é, isso. é qualquer transtorno da sexualidade sim, uhum. ex
2: existem, existe uma subclassificação de transtornos da sexualidade parafilias é um desses tipos uhum. né? mais famoso talvez seja o
0: pedofi a pedofilia
2: exatamente, a pedofilia uhum. que é um, considerada uma perversão sexual uhum. enfim, então temos várias outras parafilias e aí, nesse caso do ejaculador é, no ônibus, que ele, ele inclusive reincidiu na conduta, ele foi pego por uma segunda vez Sim. numa conduta semelhante, é, ele pode ter um tipo de transtorno da sexualidade que é chamado de froterismo, que vem da palavra froter, que é uma palavra infantil. Achei que era de frota! Eu sabia! <risos> eu sabia que crota é esse homem!
0: Achei que era de frota! Não vou dizer não, que frota! Vou saber, não vou falar de que frota porque o é o deputado fazer, aí,
1: né? Sei, o Bruno vai fazer uma conexão.
2: Não, não é. Froterismo vem da palavra froter. Um termo hum. em francês que significa friccionar, esfregar, atritar. Hum. Então o froter é aquele que se utiliza de ambientes com grandes aglomerações, pra transportes coletivos, hum. para friccionar, atritar seus genitais. Aí cara, vai pessoas. aprender, aí, rapaz,
1: para de é. dar essa froterada aí, <risos> mas irmão. A
2: sua vontade, mas, a para,
1: mas, a, mas a parafilia é, digamos, é o, o, a vontade de fazer isso ou é o ato em si? é o ato
2: em si e a vontade. Entendi. É, é porque a doença, ela vai é ter várias... É. Exato, é. Né? Então, a vontade Exato, Então, o problema da parafilia... Ela tem o um intercriminis, né? Tem a é. fase da cogitação, a fase da cogitação, da preparação, da preparação, preparação exato. Da exato. entendi. Agora, o grande problema das parafilias é o seguinte, é um tema muito cercado de conservadorismo, sim. de é preconceito, verdade. de patologização da sexualidade humana, sim, de transformar sim. a sexualidade em doença. E isso é um é. grande problema. Todo
0: mundo tem, tem, uma, tem uma, uma parafilia, não tem não, Lúcia. vão Vamos agora, vamos quebrar aqui os tabus, é, os tabus, quebrando os tabus, todo mundo e tem uma certa, -se. Não, você, não, sim ou não, o que, que a ciência médica, ela acha, porque uma vez eu vi uma questão de prova dessa, há hum. muito tempo atrás, que era pessoas que tinham, atração, me chamou a atenção, pessoas que tinham atração por gente suja, Isso. por
2: mendigos, Chama eu gravei o nome,
0: riparofilia, riparofilia, pessoas pessoa Pô, tem tração é. por mendigo, cara. Exato. Por mendigo Passa Por na rua, pessoas, nossa, pessoas de Pessoas de
2: baixa condição higiênica Isso se chama hiperofilia E a questão da a parafilia atração, é, é que é uma atração, veja, é muito complicado Fazer uma diferenciação Porque o que é importante também É diferenciar um comportamento parafílico uhum. De um uso não patológico Sim, De um uhum. comportamento uhum. De uma Abusivo, fantasia sexual Como forma de despertar a libido uhum. De um indivíduo sem parafilia então, Sim. a grande dificuldade é fazer essa diferenciação. Uhum. É, uma, uma, uma questão é considerada parafílica, que demanda tratamento, quando ela causa um sofrimento clinica clinicamente significativo ao paciente, no seguinte sentido. Uhum. É, exige a participação de terceiras pessoas sem a sua vontade, uhum. causa disfunções sexuais, causa problemas uhum. de, de relacionamento, falta de consentimento, falta falou, de né? consentimento uhum. é, causa um interesse sexual muito maior pelo comportamento parafílico do que pelo comportamento tido como aceitável, entre aspas, uhum. pela sociedade. Pelo,
0: entre aspas, e, normal. E entre aspas, normal. Se é que há normalidade. Exato.
2: E, e, e a pessoa sofre por causa disso. Ela sofre porque ela percebe que ela não consegue atingir prazer, nenhum tipo de prazer sexual, a não ser por aquele comportamento parafílico. É. Então, hum. é, e é muito difícil, é, muito complicado. é um limite muito difícil de se fazer. E, e é uma questão complicada porque todo esforço, seja ele psiquiátrico ou legal, normativo, é, Para regular a sexualidade humana, ele causa sofrimento, ele causa prejuízo, ele causa violência. Sim, e ele é falho. Verdade. Sobretudo quando ele parte do pressuposto de que a sexualidade seja algo que possa ser punido. E não é. E, e a Judith Nossa, Butler. Lu, que, que fala.
3: É, que fala.
2: Fantástica. Mas essa é a grande dificuldade, eu... ao meu ver. Porque, inclusive, a Judith Butler, que é uma, uma filósofa norte-americana, uhum. uma teórica contemporânea das questões da sexualidade, do feminismo, ela fala uma coisa muito interessante, que é, enquanto uma única pessoa sexuada viver, não será possível extinguir a sexualidade humana por meio de lei, e tampouco por meio da psiquiatria. Então, Nossa patologizar senhora. um comportamento sexual é uma Sente. coisa complicada. Então, é claro que nós temos comportamentos sexuais que são, a priori, não aceitos, como a pedofilia.
0: É, eu ia falar exatamente é, isso. Exato. Uhum. Mas
2: há comportamentos sexuais que a diferenciação entre uma parafilia e um mero uso não patológico desse comportamento, como um fetiche, uhum. ah, poxa, essa diferenciação muitas vezes é difícil. Agora vejam, uhum. até a necrofilia. Que é então o prazer Sim. sexual com o cadáver, Cadáveres. necrofilia verdadeira. E pseudonecrofilia em ambientes relacionados ao cadáver, enfim. Até a necrofilia, que no Brasil uma. Pseudonecrofilia é pseudo o que é a pessoa querer
0: transar dentro no, do no necrotério, no, necrotério. Na verdade, no ela, cemitério. Não tem, no cemitério, ela não tem. Ela não tem um
2: contato sexual direto com o cadáver, mas ela, mas gosta, mas do ela gosta de um ambiente que faça. É, que traga Remetir. lembranças, que é casal que, que, que pula o muro cadáver. e vai transar
1: dentro do cemitério.
2: Coisas dessa, dessa ou, forma.
1: Ou com um deles fingindo, sei lá, né? Isso, exatamente. Um é, fingindo tá morto? fingindo morto, é. Sim. Exatamente, aí, não sei. Chiquinho, o é, que é, te é esfrio, frio Você anda vendo, esfrio. Chiquinho? o corpo. Mas isso é, é caso, ah, não, Já, já corpo, aconteceu? Passa, passa o corpo. Passa no, corpo, no corpo. corpo. Exato. Deixa a, a,
2: vítima a outra tem que ficar fica... lá imóvel. meu avião. Hoje você está vendo
0: isso, Chiquinho. Não, é, eu sou metrofilia. seu pai, Chiquinho. Eu, eu tenho que fazer disso,
2: Chiquinho tô... é professor de direito penal. Exato. Esses exemplos são comuns na nossa Ex exatamente. área. Ex exatamente. É, mas veja, Caramba, até a necrofilia, que, que no Brasil. Exatamente. É muito. Até a necrofilia, que no Brasil. É, nós temos a, as condutas de vilipêndio a cadáver, Sim. de violação de sepultura, Sim. penalmente tipificadas. Mas olha como aqui. É, é no mínimo interessante como que Freud analisava a necrofilia. Uhum. Freud dizia assim, que a necrofilia tem os seus germes inconscientes na experiência infantil. É o temor ao cadáver, que é o símbolo da morte. E o amor ao ato sexual, que é o símbolo da vida. O coito e a morte são, respectivamente, as experiências mais prazerosas e mais desagradáveis e dolorosas uhum. da espécie humana. Então, o necrófilo ele trata de sintetizar em um único ato as por razões é, inconscientes, as duas experiências supremas da espécie, Nossa, o amor e é a morte. Que então, isso, vejam que É, é até poético, né? Uma, Mas vez, eu
0: saí do cinema, é. uma é. vez eu saí do cinema, é. muitos não, não. anos atrás, eu fui ver um filme, assim, a primeira meia hora do filme era só uma... É, é, necrofilia, a pessoa ia e impedir o um cadáver lá no... Não sei se vilipendia ah, tá. é a palavra correta. A primeira meia era, hora do filme? Não, a primeira meia hora do filme era só a pessoa dentro do de um necrotério, transando com ah. cadáveres. Eu li pra minha namorada da época e falei, deu né? Vambora. embora foi embora. Foi embora. Foi um dos poucos filmes da minha vida que eu saí falando, não tem sentido. Era um filme preto e branco que era só isso. Eu falei, ah, eu saí do cinema. Você não leu a porra da sinopse <risos> do filme, velho? Foi ela que escolheu? É, claro,
1: velho, acho que vou escolher filme. Será que ela não escolheu, é? Mas Bruno, 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 como você não tem uma boa imaginação, será que não era exatamente o que ela tava tá querendo ver? Cara... E bo... você cortou o barato? Aí, Chiquinho, vou te falar uma parada. por favor, cara! Chiquinho, vou te
0: falar uma parada. Pra morto eu não sirvo, não, cara. <risos> <risos> Meu Deus.
3: Tá Mas, bom. cara,
0: véio, só lamento. Eu vazei e tal, e não tem condição de assistir, cara. É pra mim... É. Respeito, quem, quem tenha sim, sim. Mas essa questão que a tocou da pedofilia é muito, é muito sensível Porque na Polícia uhum. Federal A gente tem uhum. um núcleo que trabalha só com pedofilia uhum. E é engraçado, sabe Porque vários colegas que já trabalharam lá Eu já pedi para nunca trabalhar lá uhum. Eu não tenho estômago Não tenho psicológico é, Eu assumo essa minha fraqueza eu Sim. cumpri dois ou três mandados na minha vida em operações grandes de pedofilia. E, realmente, eu vi que se tratava de pessoas doentes. É muito Eu vi chocante. cenas chocantes. É. Eu vi arquivos que, me, que estão na minha memória até hoje. Eu tenho uma coisa muito grande com criança. Eu sou apaixonado com criança. Então, não me faz bem. Eu não quero trabalhar porque Sim. a tendência de eu me revoltar contra aquela doença Sim. é muito grande. E colegas que já trabalharam nisso, Chiquinho... Somatizam, cara. Hum, a Polícia Federal estava fazendo um grupo de trabalho de apoio psicológico às pessoas que trabalham só com pedofilia. Nossa, eles adoecem, então tá mental, né? adoecem ao longo do tempo, cara, é, é complicado. Nossa. Um amigo meu que trabalhou lá começou a ter uma doença na mão, cara, descamar de a mão inteira. E ele me nossa. contava isso, cara, Bruninho, eu saí de lá, porque, minha, eu, sem eu saber, eu tava somatizando, sem ver de tanta ver aquela cena, de tanto ver aquela coisa. E, é o que ele, e ele falava, cara, é muito difícil, porque a pessoa é doente. Você sim. vai prender ela em flagrante, porque ela está na posse desse tipo de foto, Chegar lá na frente ela vai ser solta, ela vai reincindir, é. porque é uma doença. Sim, então, sim. se ela não tiver o tratamento adequado, se ela não tiver o acompanhamento adequado, ela vai voltar a cometer esse crime. É
2: muito pesado. É Exato. muito
0: pesado muito e muito pesado. complicado. Exato. Ô, Lu, então, eu acho que a gente já pode finalizar aqui, foram seis para quase oh. sete casos fantásticos. Ah. Que posso, a gente pode trabalhar aqui. Eu
1: perguntar uma coisa especificamente. Claro. Esses dias eu estava eu trabalhando com crimes contra a pessoa, lecionando, e eu me lembro de algo que você falou especificamente quanto ao infanticídio e o estado puerperal. Uhum. É verdade que o estado puerperal, enquanto elemento normativo do tipo, do tipo penal, remete a algo que na medicina já não tem tanta certeza quanto à existência ou quanto ao significado? Sim, é, a, a medicina legal entende. O Estado
2: puerperal, como uma ficção jurídica. Hum. Até para um tratamento <risos> penal mais benéfico. Uhum. É...
0: Mas não há, não existe o estado Ele penal? não é considerado
2: uma doença, não há uma doença psiquiátrica, tanto é que uhum. se fosse uma doença psiquiátrica, poderia estar no artigo 26 do Código Exato. Penal, ah, em relação à é o... imputabilidade e semi-imputabilidade. Então, não entende? existe um transtorno psiquiátrico não existe um específico. Transtorno específico. É uma questão hormonal, de Existem momento. Existem questões multifatoriais, hormonais, psíquicas, uhum. mas não há uma doença psiquiátrica clara, pode... colocada como... É, configuradora do que o direito penal chama de
1: estado puerperal. E como que o, como que o perito faz para meio que satisfazer essas necessidades normativas, né? Porque o é. direito...
0: Necessidades o... normativas, é óbvio.
1: Só, só porque foi justamente... Porque o direito penal se afasta, não só o direito penal, né? Todos. O direito como ciência normativa se afasta um pouco das ciências naturais e fala ó, oh, a gente tem esse conceito aqui, Sim. tá bom? Ciência natural, ó, oh, e me diz aí se isso está presente ou não e se vira. E, e mais,
0: né, cara, você abordou um ponto que depois até ouvindo de novo o podcast com o Bernardo, você falou... Que é verdade, desde a descoberta do genoma humano, que você falou que essa questão de sim, raça, raça foi raça, é uma correta, abaixo, não exato, é correta. E o a direito está trabalhando exato, isso até hoje, está né? lá exato. na lei de 85. Lá é. Exato, e o
1: Supremo é, é, é debatendo, vamos estender o conceito de raça, raça não, não existe, não, não existe. Não desse claro.
0: Ou seja, o direito não. é sempre a ciência do atraso,
2: eu sempre exato. falo isso. Sim. E nessa questão específica do estado corporal e na psiquiatria forense como um todo, enfim, eu não sou psiquiatra, é, a grande dificuldade... É, é, é a definição, realmente, desses conceitos que o direito penal pede quando, quando a medicina legal não consegue dar. E a gente uhum. precisa de dados objetivos para isso. E, e objetividade em um exame como esse é muito difícil. Uhum. Então, são questões que se avaliam. Se a gestante, por exemplo, se é puerpera... Porque puerpera é uma coisa, estado puerperal é outra. Perfeito. Né? Puerpera é um conceito obstétrico. Estado uhum. puerperal é um conceito legal. Ex Exato. É, então, é, avalia-se se a puerpera simula ignorar o ocorrido... Ou se ela tem consciência do fato, porque quando realmente houve uma alteração e ela causou a morte do próprio filho durante o parto ou logo após, pela influência do estado puerperal, quando ela percebe que fez aquilo, ela se desespera, ela tenta chamar socorro. Certo. Quando ela simula... É, é, ignorar o fato, ou esconder o fato, ou tenta esconder o corpo. Então, são dados como esse que devem ser avaliados. Mas, do ponto de, de vista ali, Exatamente, numa perícia de, de forma mais objetiva.
1: Mas do ponto de vista médico, inexistent. Não há
2: um, um diagnóstico preciso. Muito um muito diagnóstico legal. que é claramente no DSM-4, nos manuais de psiquiatria. que Não, isso não há. É, isso é um conceito mais... Normativo Olha Lu,
0: eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes estão assim como eu e provavelmente Chiquinho Super interessados em não com apenas certeza. assistir seu módulo isolado que está disponível aqui na plataforma do Supremo Quem quiser entra lá em isoladas, medicina legal A gente tem um módulo só com a Lu, gravado especificamente o online Um módulo que vende muito aqui no Supremo, muita gente se inscreve eu já estou doido para assistir esse módulo seu e também para estudar um pouco mais de medicina legal, que isso você aí. conseguiu provar para a gente que é uma coisa super, hiper, mega interessante e relevante e que de alguma forma vai impactar os nossos estudos e ampliar a Sim. nossa Sim. esfera de conhecimento. Que bom. Vamos para a Dica é Suprema? Vamos lá. Bora. Música Bom, na Dica Suprema de hoje eu começo sempre com o meu amigo, esse nerd que me acompanha nestes episódios de
1: Supremo Cast, Francisco Menezes, sua dica de hoje, meu garoto. Pois bem, minha dica de hoje é um livro que eu estou lendo no mestrado, né, pra minha, pra minha dissertação, e ele fala muito do que nós estávamos tratando, não só na, na, nesse nosso podcast hoje, mas também o que eu venho martelando aqui algumas vezes, quanto a finalidade da pena no... Do no Estado Democrático de Direito Contemporâneo, mas principalmente no, no que diz respeito a um estudo um pouco mais empírico, mais voltado às ciências naturais. Você tem batido naturais. muito nessa tecla, né, cara? até com o projeto do Sim, Moro. claro, exatamente. Porque eu acho que as pesquisas criminológicas empíricas precisam fundamentar a política criminal e o direito penal é um dos braços da política criminal que precisa também ser fundamentado por essa, por essa área científica.
0: Semana passada eu dei a primeira aula da nossa pós-segurança pública e atividade Sim. policial e eu trabalhei a experiência uruguaia na questão das drogas uhum. e eu provei que não havia pesquisa empírica suficiente para eles trabalharem a legalização da maconha nos termos que eles trabalharam uhum. e isso está gerando uma série de problemas no Uruguai falta de empirismo como você está colocando falta de
1: empirismo exato e um, um livro que é de uh, que é de um, um pesquisador italiano que infelizmente faleceu em 2015 mas que está sendo atualizado Chama-se chama Curso de Penologia e Execução Penal. Curso de Penologia e Execução Penal. Porque esse é o seu livro. Esse é o livro. Que é um livro que tenta... É, tenta não, consegue muito bem. Trabalhar com os dados empíricos com relação à eficácia da pena, principalmente privativa de liberdade, na Europa e no mundo nas diversas hipóteses de crime e tentar trazer isso para a ciência jurídica, principalmente no que diz respeito à execução penal, que é o grande problema de hoje. O autor é Máximo Pavarini.
0: Ah, você falou dele na com é, Rogério, eu sim, lembro desse Exatamente,
1: nome. Máximo Pavarini, curso de penologia e execução penal. É Acho mal. que
0: amplia o viés crítico todo mundo está nos muito, Certamente. amplia demais. Quem está precisando foge fazer da... TCC, quem está precisando Exato. fazer um projeto para mestrado, doutorado.
1: Perfeito, foge daquela normatividade do direito penal, do dever ser. Do conceito analítico de crime. E ele vai tem em um português? Concreto. Em português, sim. Tem em português. Tem em português. Me foge agora o nome do tradutor, mas tem em tá. português. Máximo Pavarini. Máximo Pavarini, curso de penologia e execução penal.
0: Bacana a dica. Lu, sua dica? Você que também assiste coisa pra caramba, lê muito. Pois
2: é, é... a gente não falou aqui sobre um assunto que me é muito caro. Que, que são estudos que eu estou desenvolvendo também nos meus estudos doutorais, referentes a aborto e interrupção da gestação em caso de malformações congênitas fetais. É, então, minha dica que fica aqui um pouco sobre esse assunto também, são documentários, documentários da Débora Diniz que é uma antropóloga, antropóloga e bioeticista, professora da Faculdade de Direito da UNB, atualmente licenciada, e que tem alguns documentários interessantes. Um que chama Uma História Severina, que vai falar no caso da anencefalia, quando gerou a decisão do Supremo Morte na DPF. Morte Severina, né? Não, Uma História Severina. Uma Morte história... de Vida Severina é um, um é outro, um outro, um outro Eu que Eu lembro
0: do meu mestrado é, falando
2: Chamou Uma História Severina, esse uma documentário. Severina. Isso, e a é, Severina estava grávida de um anencefalo e foi na época da decisão do Supremo Sim. na DPF, 54. É, ela tem um outro documentário que se chama quem são elas, que falar, vai falar, vai dar vozes a, a mulheres que lutam pela legalização do aborto no país, e um documentário que se chama Zika, que vai falar, vai descortinar essa situação de abandono social de mulheres que tiveram zika durante a gravidez e tiveram filhos com alterações neurológicas, é uma coisa, recente, né? é uma coisa Brasil, muito né? recente, e pessoas que estão é, sem nenhuma forma de inserção social clara, de reabilitação neurológica, e essas crianças estão sofrendo é, uma série de, de, de doenças, de sintomas em relação a, a, a isso, então isso é, são temas que eu acho interessante para quem tiver interesse sobre essas questões. Eles estão disponíveis no YouTube. Todos são documentários YouTube, curtos, são muito interessantes para se pensar a existência ou não de isonomia no país na decisão de interrupção da gestação em diferentes maformações congênitas fetais. A gente pode é, interromper na encefalia e nas outras. Não vai ser é. nos próximos não anos. Não vai ser. De mas a gente
0: tem outro. que caminhar para um ambiente em que a mulher deva ter o direito Sim. de decidir sobre a continuação ou não da sua gravidez. Todos os países, ou a grande parte dos países ocidentais, já caminharam há décadas nesse sentido. E esse é mais um retrocesso à brasileira. Exatamente. Vamos ver se o STF vai ou não, na DPF 442, é chegar a esse denominador de que até a 12ª semana a mulher teria esse direito ou não. Isso está em pauta de julgamento no STF e isso dá um baita num podcast também. Quem Exato. sabe, Lu, a gente faça um novo podcast só sobre interrupção da gravidez Podemos, e normal. a gente chame outras pessoas também para participar desse assunto que é, é de premente urgência a discussão.
2: Uma outra dica é um capítulo, rapidamente, é um capítulo, não é um livro todo, do livro do Foucault, o Nascimento da Clínica, mas ele tem um capítulo que se chama Abram Alguns Cadáveres que Abra ele vai falar, cadáveres? exatamente, ele vai falar do Adoro nascimento da anatomia patológica a partir da realização das necrops. É uma perspectiva histórica, filosófica, mas é muito interessante porque mostra também como que houve uma obstacul... obstaculização ao crescimento da ciência, da patologia e da medicina como um todo, por preconceitos, por razões Religião. de cunho moral e religiosos que impediam a abertura dos cadáveres. Isso. E neste livro, ele fala uma frase, neste capítulo, ele fala uma frase que fundamenta talvez o meu interesse pela Medicina legal, que não é um fetiche pela violência, mas <risos> a frase que ele fala que é o seguinte: o saber tece onde cresce a larva. E é exatamente isso: o cadáver, o resto inanimado, os restos inanimados humanos são fonte inesgotável de, de conhecimento, e é daí vem o fascínio para essa disciplina.
0: Fantástico. Bom, minha dica suprema de hoje é de um seriado, na verdade, uma série, né, que a gente tem disponível no Netflix, que eu já vi há bastante tempo. Estou precisando ver os novos, as novas temporadas dessa série, que é uma série espanhola, na verdade uma série catalã, que se passa na cidade de Barcelona, que é um lugar fantástico para quem não conhece. Conhece Barcelona, Chiquinho? Não conheço Barcelona. É, lá, lá não tem experiência artificial de consumo, lá Entendi. é tudo bem vívido, principalmente à noite barceloneta. É, <risos> é, Barcelona é fantástico e a gente tem uma série que foi passada por lá. No começo, quando você é, a, assiste, você parece que está vendo a Malhação, <risos> das 5 da tarde na Rede Globo, mas não, ela é bem mais profunda do que isso. É, o nome da série é Merli. Já assistiu, né, Chiquinho? Já falou. assisti.
1: Um professor de filosofia isso. que vai dar aula na, es na, na escola, escola do filho. De ensino né? médio, né? De ensino médio, exatamente. Por isso
0: parece um pouco a malhação, a a malhação a alguns a dramas. da época
1: alguns dramas, né, adolescentes. Mas eu acho legal que cada, cada capítulo ele meio que personifica nas lições dele e nos dramas vividos a, as, as teorias de um as filósofo um um ou filósofo filósofo de uma
0: escola né? de filosofia. É. Né? Então ele, ele trata de dramas da questão da descoberta é, da uma afetividade na adolescência, uhum. ele trata das questões de famílias monoparentais, ele trata da questão do bullying, ele trata da questão da mulher, ele trata da exposição do corpo da mulher através de é, mídias, através de jogos online, etc. Eu acho que é uma daquelas séries, assim como eu falei, Afterlife, é uma daquelas séries que parece boba, mas que na hora que você vê, você está pensando... Muita coisa que envolve a nossa vida, o nosso dia a dia. eu Vocês podem perceber, eu prefiro sempre essas coisas mais reais, mais próximas da realidade. Eu não sou fã dessas ficções. Que alguns gostam por aí. O o que pode chegar não, o Que
1: você não tenha é capacidade de imaginação. É, eu não tenho capacidade de verdade. Como a gente é viu aqui nas, nas citações? É eu dos não casos tenho completos. capacidade,
0: na verdade, de viajar. Eu nunca gostei muito de histórias e que sejam pois histórias é. que não sejam concretas. Esse realmente é um traço da minha personalidade. Eu prefiro Exatamente. muito mais, por exemplo, um cinema iraniano, coreano, mexicano, argentino a um cinema hollywoodiano. Isso, sem dúvida alguma, há muito tempo, desde que não tenha necrofilia no filme.
1: Né? É, é. <risos> Entendo, mas as, mas as nossas nerdices nem sempre passam por Hollywood. Exato. Podem passar por coisas até extremamente Benças. profundas, densas, concretas, filosóficas e abstratas. E Isso se vocês aí.
0: pedirem um episódio só sobre coisas da nerdosfera, eu poderia chamar assim? É da cultura nerd, <risos> da, da cultura, cultura nerd. Estou ah, é. criando um neologismo Vamos aqui. Falar ó. sobre
2: hq's, enfim. Sobre hq's. Exatamente.
0: Hq's é história em quadrinhos. Sua ah, tá vendo? Acertei uma. <risos> então, se vocês quiserem é, um episódio só sobre a, 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 o mundo nerd, Perfeito. né? Okay. a cultura nerd, vocês podem mandar um e-mail para supremocast@supremotv.com.br. Lu, muito obrigado por você ter vindo aqui. Reitero, sou seu fã de carteirinha. Admiro Imagina sua inteligência, nós. admiro seu bom humor, Somos admiro dois. sua capacidade para o trabalho. Admiro o quanto os nossos alunos gostam de você e repito você foi uma grande aquisição para o time supremo obrigado minha amiga suas muito palavras obrigada. finais muito obrigada
2: essa admiração é absolutamente recíproca vocês são meus amigos e pessoas que eu admiro muitíssimo. É uma honra estar aqui participando de vocês, é, participando desse episódio ao lado de vocês, ao lado desse esse episódio tão. Esse, esse projeto tão bem sucedido e sensacional que é o Supremo Cast. É uma honra, é uma alegria, agradeço, agradecerei sempre. A gente a que vocês.
1: agradece, Lu, foi um dos melhores episódios, sensacional, me colocou para pensar. Aprendemos. Eles aprendemos exatamente e também me despertou
0: interesse. Quero saber Muito um pouco bom. mais sobre medicina que legal. legal. Então quem quiser conhecer mais medicina legal, repito, supremo isoladas, lá temos o nosso módulo com A Lu, quantas horas são? Lu 12? São
2: 18 horas.
0: 18 horas Isso. de medicina legal. Então você que está fazendo concurso policial é obrigatório esse curso isolado da Lu Gasola. Gente, obrigado, até o próximo episódio. Tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.